0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado.
1: Uh, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Uh, estamos cá hoje com mais uma rubrica do treinador guarda-redes português no estrangeiro. Hoje com o um prazer ter aqui o Luís Esteves connosco. Uh, uma pessoa a quem, a quem reconheço enormes, enormes qualidades uh, e um dos, dos que já anda nisto em Portugal há algum tempo. Uh, e tendo passado por, por variados contextos. Uh, e tendo já aqui um, um currículo uh, bastante, bastante interessante e, e, um, e um palmarés uh, com duas vezes campeão de Portugal, duas vezes vencedor da Taça de Portugal, uma com o Benfica e uma com Vitória, já campeão na Arábia Saudita uh, e duas vezes vencedor se da Taça Portugal, está, está envolvido na equipa do Mr. Rui Vitória uh, há cinco anos, penso, não tenho a certeza. Desde letra. 2012. Desde 2012, mas já, já vai, já vai alguns anos. Uh, Luís. Uh, Agradecer-te a presença, sei que tens estado ocupado, sei que já estás em Portugal e que tem sido, sido um. Tens andado em, em imensas formações deste ano. Uh, obrigado pelo convite para virmos para esta entrevista. Uh, espero que quem nos esteja a ver que, que, que... certamente vai, vai gostar e que, que tire algumas relações. Uh, quanto aos nossos telespectadores, deixas a. -te já aqui é o aviso, podem nos seguir uh, no Facebook e Instagram, podem ver todos os diretos, tanto no Facebook como via Youtube uh, e podem deixar os vossos comentários ao longo do directo para, para o Mísseo, tentaremos responder a todas uh, Luís, mais uma vez um imenso obrigado por, por estar presente
0: Obrigado eu Miguel pelo convite é um enorme prazer poder estar, estar com, com vocês, contigo e com, com as pessoas pelo, pelo Facebook uh, na, através da vossa página uh, o Futebol Apoiado é um prazer estar, estar a partilhar algumas ideias, as minhas ideias. Ouvir também e, esperar, e espero também ouvir algumas questões que, se calhar, até são dúvidas que também poderão ser minhas, e se calhar com este debate e se calhar também a tua ajuda desse lado, que também tens, tens feito uma, uma boa carreira em termos no, no treino. E é importante, é importante esta partilha. É verdade, como tu disseste, tem sido algumas, desde que cheguei, eu já cheguei há cerca de 20 dias, e sinceramente tenho estado bastante ativo bastante ativo. Infelizmente, não no campo, mas mais à frente do computador. Mas pronto, derivado às, às, às dificuldades deste momento, da, da, desta pandemia, pelo menos vamos tirando alguma coisa de proveito. E vamos tentando estar em algumas formações. Olha, acabei só para, para acabei de estávamos a falar, estava a acabar de, de assistir a uma do Paulo Vento na Federação e é sempre um, é sempre bom ouvirmos também as experiências de todos nesta, nesta altura.
1: Luís, esta pandemia certamente também já afetou na Arábia, mas as pessoas estão aqui certamente não temos noção, muitas vezes nem sabemos bem o que se passa no nosso país, quanto mais no estrangeiro, como é que está a situação na Arábia? Um, e vocês foram mesmo forçados a,
0: a, a parar, havia alguma possibilidade de voltarem? É sim, nós fomos, nós fomos apanhados não fomos apanhados de surpresa porque estávamos um bocadinho já espera que as coisas pudessem acontecer, embora na Arábia eles foram um bocadinho proativos e nos, os casos neste momento estão a subir e eu penso também, talvez seja eh, porque começou o Ramadão as famílias juntam-se mais e as coisas possam estar aí mais complicadas mas nós não fomos, nós fomos apanhados porque os casos lá eram 5, 6 por dia estavam a aparecer e não era assim um número que fosse exagerado nós estávamos até a preparar um jogo eu recordo que estávamos a preparar o jogo estávamos a preparar o treino para, para, no dia 14 de março a preparar um jogo, o jogo da meia-final da Taça do Rei em que iríamos jogar em Jeddah com o Arley a meia-final da Taça do Rei exato nós estávamos a, a preparação a preparar esse jogo e recebemos as mensagens da, da administração a dizer que os campeonatos tinham recebido informação do Ministério dos Esportes que os campeonatos estavam suspensos e que a partir dali nem poderíamos mais uh, treinar, nem, nem tínhamos que sair dos complexos e teríamos que ficar em isolamento cada um nas suas, nas suas casas. E, pronto, o jogo era no dia 15, era a meia-final. A partir daí, estamos a falar do 15 de março até o dia 15 de... de Peço desculpa que as chamadas agora. Estamos a, a, do dia 15 de março, até o dia 15 de abril, tivemos sempre na expectativa se o campeonato poderia recomeçar ou não. Faltavam oito jornadas para, para terminar o nosso campeonato mais duas, pelo menos uma meia final da Taça do Rei e possivelmente caso, caso vencêssemos a final depois ainda ainda faltariam também quatro jogos da Liga dos Campeões estávamos na fase de grupos em que tínhamos vencido um jogo empatado o outro estávamos na fase de grupos também na Liga dos Campeões houve suspensão logo de imediato dessas provas todas tivemos um mês à espera que as coisas se desenrolassem passado um mês o, pronto, o governo decidiu que, que que as pessoas poderiam voltar aos, aos seus países e que à partida, se a partida, se, se a pandemia o deixar, eh, dia 15 de agosto recomeçaria ou recomeçará o campeonato para fazermos as últimas oito jornadas que faltam e logo de seguida, eh, é a informação que nós temos logo de seguida, fazermos a, o início da época seguinte. Eh, por isso não, não houve... Não houve uma preparação, agora ainda estamos ainda na expectativa do que é que poderá acontecer, porque ninguém sabe como é que isto, como é que isto se irá desenrolar, des des
1: não é? Uh, eu vou, vou já aqui direto à questão. Eu tenho aqui sempre uma primeira pergunta que faço, tenho feito sempre, uh, e é, é pedir para descreveres um bocadinho e perguntar quem é o Luís Esteves, para, para quem não, não te conhece.
0: Ora bem, o Luís Esteves. Luís Esteves é. é... É um, um, uma pessoa de 44 anos <risos> nascido, nascido e criado em Guimarães O berço da nação é, Sou casado Tenho dois filhos O, o Eduardo, Eduardo Que com 17 anos é, Está no 11º ano de, 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 Na escola é, Também está em é, guarda-redes é, Está num processo de formação guarda-redes, é, Numa escola também do, De, de guarda-redes Também constituada a nível nacional e uma menina também de 12 anos, é a Francisca, está no sexto ano, também já passou por várias modalidades, entre o basquetebol, o voleibol, a natação, agora está focada um bocadinho no voleibol, vamos ver até quando, ela aguenta. Olha, por exemplo, é por causa dela que eu já sei o que é o TikTok, que estou sempre, não posso vou ao quarto dela e ela está lá com os TikToks e isso. Pronto, mas a minha, nesta pandemia, falando de, também estou a falar da minha família, infelizmente desde que vim ainda não consegui estar em um contato direto com, com a minha mãe, que está em isolamento, tenho uma irmã também, mais velha que eu, e, e pronto, e. E, e que esta, esta, nesta fase, ainda por cima no estrangeiro, a pessoa vai sentindo muito mais esta dificuldade de, de, desta pandemia, porque chegámos e não conseguimos estar com os nossos. Consigo estar com a minha família, eh, os meus filhos e aqui com a minha esposa, mas não consigo estar depois com o resto da família. Vamos estando em contacto e agora com as redes sociais é mais fácil. Mas mesmo assim o contacto físico e a nossa família é um bocadinho de contacto físicos. Eh, pronto, a minha vida eh, ligada ao ensino... Eh, quer como discente, quer como discente, quer o estudante, eu fui a vida toda, eu costumo dizer que fui a minha vida toda estudante e ainda agora estou matriculado em, no, num doutoramento, quer dizer desde os 5 anos de idade foi quando entrei na escola e, até agora estive sempre matriculado, estive sempre, estive sempre num processo de aprendizagem e estamos sempre, e todos mas em termos académicos estou a falar em termos académicos e, tirei o curso de, de educação física na altura fui para o Porto tirar o curso depois, mal acabei o curso, comecei a dar aulas de Educação Física, inscrevi-me num mestrado na Universidade da Verde Interior, na altura, mas já lá vamos, na altura até foi mais pela pessoa que estava à frente desse mestrado, que era o professor Fernando Almada, na Universidade da Verde Interior, que é um bocadinho longe de Guimarães, da minha cidade. Depois desse mestrado, inscrevi-me num doutoramento na Universidade de Vigo, que já lá vão bastantes anos que estou inscrito há bastantes anos é, tem sido um processo também de não concluir se calhar da minha parte o objetivo também acaba por não ser concluído porque tenho outras, outras perspectivas para esse doutoramento claro, ainda saiu agora em 2018 um artigo também que faz parte desse doutoramento que não está em, eh, terminado e, a meio desse doutoramento fiz outro mestrado também na Universidade da Beira Interior mas mais ligado ao ensino, ao ensino de educação física o primeiro foi, foi, foi sobre o guarda-redes e a minha, vida, a minha vida é mais ou menos isso é, é estar, estar tentar estar sempre ligado ao, ao ensino tentar ligado ao treino tentar estar o máximo também com a família e era o que nós estamos a falar aqui um bocadinho antes em off é complicado nós chegarmos e não conseguirmos estar com os nossos e como tenho estado um bocadinho ativo também nestas formações e isso é algum tempo que, também que vou aprendendo de uma forma de, 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 de estar em interligação com as pessoas do treino, mas também tentar estar aqui como estou em casa, tentar estar o máximo com, com a família e, e isso também acaba por não ser o acaba por ser o aspecto até mais positivo da, da situação. É isso, Luís, esteves é um bocadinho isto. Não é hiperativo, mas quase estás sempre em movimento, sempre <risos> a pensar em alguma coisa, e pronto, é isso.
1: Uh, pela, pela tua resposta isto é engraçado, porque já tivemos aqui outros treinadores, e, e à medida que eu vou perguntando nesta questão, as respostas vão sempre para caminhos diferentes, e isto tem a ver com os nossos valores, e, e claramente uh, percebe-se o valor que a, que a família tem para ti, essa capacidade de aprendizagem, e de, e de querer saber mais é, é importante. Só que uma questão já agora, um pormenor, esse é também tem a ver com, com guarda-redes, tem a ver com o desporto, tem a ver
0: com guarda-redes, neste momento no início estávamos o doutoramento, começámos numa vertente que era fazer uma tese só sobre um, um trabalho sobre guarda-redes, eu, eu comecei a fazer, depois houve uma certa altura desse doutoramento que tentámos fazer o doutoramento por artigos, que era ir tentando, vamos fazendo artigos sobre, sobre o trabalho do guarda-redes e o treino do guarda-redes, o último que eu falei, o tal de, que eu falei de agora 2018, era sobre o GPS e a carga do que, que nós temos, a carga de, de, que, que o GPS nos dá. E a nossa, a nossa percepção enquanto treinadores, para, de, para depois percebermos se o, a nossa percepção do treino se, se relaciona com a carga que, que o GPS acusou, entre aspas, de... de na... Mas pronto, é um artigo fácil de ler, são, não, é muito, não é muito extenso, eh, com algumas variáveis, é, 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 é engraçado de ler, eh, quem, quem quiser, e depois quem não tiver também não, não importa de partilhar, mas isso está encontra facilmente, é pela Universidade de Vigo, é, é, sou eu, o Pedro Santos, e é o professor Carlos Lago Penhas, que é, é um estudioso espanhol, é, neste momento é o diretor, de, é o coordenador dos doutoramentos na Universidade de Vigo, Uh, e, é uma, e é uma pessoa que consta um número de artigos também ligados ao futebol e ao desporto uh, mas a nossa vertente depois começou em termos de doutoramento tentei direcionar um bocadinho para, para, para isso, quando eu quiser terminar o doutoramento o que tenho que fazer é, é fazer uma, junta, uma junção de vários artigos tenho mais, mais um ou dois já em perspectivas de, de poderem sair nas, nas revistas da especialidade, fazer a junção e, e, e vamos porque agora é uma nova vertente da, da, dos doutoramentos que é, é essa de, de, de fazermos três, quatro artigos e tentar junta, fazer a junção desses artigos, se calhar um encadeamento entre eles e fazer. Também não me interessa muito terminar e quem está ligado ao ensino e ao mesmo tempo se calhar ao desporto ainda por cima no estrangeiro e entendo boa razão, a razão que é que é, eu estou efetivo numa escola e se calhar é uma das vantagens que possa ter é estar a fazer ao mesmo tempo uma situação de doutoramento de licenças. Quem, quem está dentro do processo sabe que, que é importante. E, se calhar também é uma das, uma das formas de, de eu poder estar e continuar e, e, é, e, é, e, é, e é por essa razão também. Mas também porque me incentiva sempre eh, mais estudos. Depois como tenho, esqueci-me mencionar, o Luís Casais também, espanhol, mas são são pessoas que o Pedro o Pedro Santos é um estudioso também é português teve na, na formação aqui do, do do Braga do, do Braga na altura com o professor o Senhor Oliveira é um grande estudioso também e são pessoas que incentivam e agora colocam outros objetivos e uma pessoa vai e não não depois acaba por ser um bichinho uma pessoa quer saber sempre mais e tenta e vai e, e é por isso que nunca é um processo que finaliza e eu dizia a semana passada numa das formações, a minha tese de mestrado de, que acabei em 2000 e já nem saí em 2003 2004 eh, já está completamente desatualizada assim, vou buscar algumas coisas de lá mas aquilo era sobre os trabalhos é um trabalho sobre os tempos de reação eh, dos guarda-redes, análise dos tempos de reação e foi aí que na altura depois até chegámos e podemos ir lá depois a seguir ao, ao perfil do guarda-redes de reação que, que foi na altura até através do professor Fernando Almada que, que começámos a falar sobre esse sobre esse sobre esses perfis depois, várias equipas pegaram no tema também, e muito bem. Uh, e cada um pode criticar, e acho muito bem que critico, porque é uma forma de melhorarmos sempre, é, é através das críticas. Pronto, é isso. O doutoramento não acaba, e julgo que vai ser muito difícil, só quando na Universidade de Vigo me expulsar, é que se calhar <risos> acabarei o, 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 o doutoramento.
1: Essa, essa visão de, de reflexão constante é extremamente importante, e este tipo de iniciativas é. também, também vem, vem desse encontro para, para nós e para quem nos está ver. Uh, Luís, e no meio disto tudo, como é, como é que começa o teu percurso como treinador guarda-redes e, e nos fales aqui um bocadinho do teu percurso? Porque agora estás a falar dessa ligação à Espanha que eu não sabia e tu tiveste aqui uma passagem para uma seleção espanhola de formação, se não me engano, se o 00
0: não me engano. É, esse, o 0-0 tem... tem eu, 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 eu por acaso já, já vi... É... Eu tive uma ligação curta com essa situação que lá no 00 fala da, da seleção sub-17. Foi uma situação que eu tive num estágio com eles e, eles, e o meu nome apareceu lá. Mas a minha ligação com, com a federação foi através também da Universidade de Vigo, porque houve um dos trabalhos de, da Universidade de Vigo. Não era um trabalho meu, porque ninguém faz nada sozinho, mas um trabalho de várias pessoas em que ele foi premiado pela, pela, pela Real Federação Espanhola. Pronto, e depois, entretanto, dei algumas formações e, e fui, fui formado técnico da, da, da Federação Espanhola, não da Associação de, 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 de Treinadores do Guarda-Redes da de Espanha, eh, mas da, da Federação, diretamente. Eh, mas a minha, o meu percurso como treinador, eu fui guarda-redes, e como é que eu cheguei a ser treinador de, de guarda-redes? Eu fui guarda-redes de futebol, eh, nas camadas jovens pelo vitória, depois... Eh, Fui para a universidade e fiz um percurso, iniciei e fiz um percurso de, de, como guarda-redes eh, em equipas de, de, não de patamares muito elevados. Eh, cheguei a estar no Trofense, depois estive em Sobrado de Valongo, depois estive no Vila Miá, eh, depois, entretanto, acabei o curso e, esse, e esses, esses clubes acabaram por mudar um bocadinho. Eh, Deram-me algum, acabou isso tão bem financeiro para poder tirar o curso na altura, foi uma ajuda também importante, e quando acabei o curso depois vim para, pronto, mais até num, numa situação de quase de amigos de balneário, e, e estive em dois clubes em Guimarães também. Mas eu comecei a pensar em ser treinador de guarda-redes, além de porque já tinha sido guarda-redes, comecei a pensar porque na UBI, no tal mestrado na Universidade da Beira Interior, eu tentei direcionar os meus estudos das cadeiras que fui tendo, direcionar sempre para o guarda-redes E nesse trabalho que eu fiz, não sei se foi 2001, 2002 foi quando quando entrei Quer dizer, eu com a conversa que fui tendo com o, com o professor Fernando Almada, que era o meu orientador na altura Ele tinha vários estudos sobre o ténis então ele no tênis estudava os tempos de reação A reação dos, do, dos tenistas E na altura na conversa que eu tinha com ele eu Nesse mestrado tive vários professores Tive o professor Mel Barreiros, tive o professor Manuel Sérgio eh, Também eh, Que é, um, que é um, um Excelente professor também Mas eu, esse Fernando, o professor Fernando Almada foi uma pessoa que me tocou bastante Era um madeirense que estava radicado na altura na, na, na Covilhá eh, E tinha vários estudos Com a equipa dele na altura eh, Sobre o tênis e nós, na altura, em várias conversas que nós tínhamos, porque nós íamos para lá, esse mestrado, nós íamos, era sexta, sábado e domingo, então nós passávamos ali três dias... Que não eram só três dias, dias era, muitas vezes eram as noites também, de sábado, de sexta, que íamos jantar todos e continuávamos a conversar sobre, sobre, sobre todo, todos esses, esses temas, todas essas uh, situações que iam aparecendo, o sábado à noite, pronto, e as, e as pessoas iam lá estando, porque eu era de fora, não havia problema absolutamente nenhum, estávamos, estávamos completamente à vontade e o professor, na altura Fernando Almada, que, infelizmente não, não, neste momento não sei o, o, por onde é que anda mas que, que foi ele que me se calhar deu algumas luzes sobre como é que como é que as coisas poderiam funcionar e como eu estava a dizer ele veio em relação com o tênis, o tenista acabava por ser ele fazia a comparação disso do tenista e nós fazíamos a comparação do tenista com o guarda-redes muitas das vezes o guarda-redes, o tenista não estava só à espera do estímulo da bola já fazia uma análise do corpo do outro jogador de ténis e fazia análise e tentava antecipar o movimento, tentava antecipar onde é que a bola poderia ir. Claro que depois, na mão, é muito mais, mais difícil para o tenisca, até que acaba por ser para o guarda-redes, porque depois do pé entrar na bola, é muito mais difícil o, o avançado trocar o pé do que com a situação da mão. A raquete vai mais acima, mais ao lado, mas é como no handball, não é? Acaba por haver uma, uma situação diferente no guarda-redes acabava por ser até mais fácil então foi aí que nós começámos, começámos a falar em na altura da, da situação do guarda-redes da antecipação, de tentar antecipar os movimentos tentar antecipar as ações e, e para poder depois e tentar de tentar reagir ao estímulo antes tentar antecipar esse, esse estímulo fazer alguma leitura anterior ao estímulo e foi isso o trabalho que acabava por consistir mais ou menos numa situação dessas E, inclusive eu estou agora a lembrar-me eu depois fiz, fiz esses estudos em, em alguns clubes estão a ouvir, estão a ouvir Miguel? sim, sim, sim nós fizemos esses estudos em alguns clubes eu recordo-me que, que não vou agora nomear os nomes dos, dos guarda-redes que nós estudamos, mas eram guarda-redes da de, 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 de primeira, de, de primeira linha então nós percebemos que muitas das vezes nós fazíamos um teste de reação simples mas estamos a falar de, estamos a falar de quase há 20 anos que fizemos esses testes, em que no computador era mesmo reação ao estímulo, o estímulo aparecia à cor ou qualquer coisa, e, e eles tinham um tempo de reação superior muitas das vezes ao, ao tempo de reação em campo, e porquê e porque nós chegámos a essa conclusão? Porque ela antecipava a situação do estímulo, fazia leituras antecipadas através do corpo do, do adversário. E foi aí que nós começamos a perceber que muitas das vezes o guarda-redes que, que reagia mais tarde, quando era mesmo necessário o estímulo, reagia mais tarde, demorava mais tempo, o seu estímulo era superior, a reação ao estímulo era superior, mas em campo era inferior aos outros e pronto, e foi aí que nós percebemos e, e, e o estudo foi um bocadinho nessa, nessa nessa vertente mas tudo ligado à situação também na altura do tenista porque eu vi esse estudo também para o tenista e eu liguei a minha, essa, essa parte liguei à parte do guarda-redes pronto, esse foi um estudo que, que, que fiz e depois acabei na altura essa tese eu penso que ou não tinha acabado ou estava mesmo a terminar e foi quando eu recebi o convite na altura do, do Vitória para, para a formação e pronto, na altura eu fui, o, fui, o, fui convidado para estar a, na formação de Vitória, já disse isto algumas vezes. Eu, na formação, estamos a falar em 2004, foi um ano complicado, porque o Vitória não sei se tinha 12, 13 equipas na formação, desde júnior, juvenis A, juvenis B, iniciados A, iniciados B, infantis três ou quatro equipas, escolas, mais três ou quatro, vejamins, depois ainda tinha os afoncinhos e parece que parece que não, mas era apenas um treinador de guarda-redes para essas equipas todas. E estamos a falar de uma situação em 2004, e para nós vemos também a progressão que houve o treino de guarda-redes dessa, dessa altura, não havia, talvez não houvesse muita, não daria muita importância ao treino de guarda-redes assim, eu não poderia nunca rejeitar uma proposta, na altura foi quando também terminei a carreira como, como guarda-redes, nesse ano, estava num clube que eu costumava dizer, eu era um clube que era de uma freguesia de Guimarães, que era o Gonça, e eu era o único jogador que era fora de Gonça, que era, que era fora daquela freguesia, aquilo era um grupo de amigos, que eu fui muito bem acolhido naquela freguesia, é assim, e, não, e, não tenho, e não tenho, e na altura foi um passo que dei porque, eu Houve esse convite, também através, porque um dos clubes que eu tive na altura a fazer esses testes, a guarda-redes, na altura do mestrado, foi no, no, no Vitória, eh, na equipa, na equipa sénior, na altura, eu recordo-me que um deles era o, 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 o guarda-redes posso dizer, porque já, já falei que era o Vitória, essa vez estava a ver, um deles era o Palazzi, o outro era hum, o Pedro Freitas, que depois acabou por ser o meu guarda-redes e ele ainda era ju, eh, juvenil nessa altura, e sinceramente o outro ainda não, não me recordo, uh, já não me recordo mas pronto, eram três guarda-redes, no Vitória eram esses três pronto, mas voltando novamente à formação do Vitória nesse ano, era um, em 2004, era um treino de guarda-redes como já entendes, era sete dias por semana, sem férias, sem dias de descanso porque se não fosse a equipa de juniors que jogava ao sábado à tarde era os juvenis a jogar ao sábado de manhã eram outras equipas das escolinhas ou infantis ou iniciados a jogar ao sábado de manhã eh, Júnior a sábado à tarde eh, Júnias a jogar domingo de manhã Iniciados a jogar domingo de manhã Em que eu tinha quase dessa hipótese De ir fazer o aquecimento por exemplo De um jogo dos iniciados Ainda conseguiria se calhar ir rápido Se o jogo fosse um às 10 ou outro às 11 Não fazia observação do jogo Era quase impossível Ou era impossível Ou então teria que se tivesse que analisar Já estamos a ver que era, era um trabalho Para mim era, era um trabalho Que foi gratificante porque aprendi bastante nesse tempo. Deu também para conseguir convencer a direção na altura de Vitória, para ter no ano seguinte pelo menos mais um treino da guarda-redes, e conseguimos. E depois no ano seguinte já eram uns três, e quer dizer, eu estive lá na, nessa altura três anos. Depois, em 2007, saí para o Kuwait. fui na altura com o professor Neca, e para o Coelho do para o São Regressei novamente depois para o Vitória, onde tive mais dois anos na formação. E aí foi quando formámos a academia de treinadores guarda-redes. Formámos os nossos treinadores guarda-redes, porque eu continuo a dizer que é mais importante e o principal para nós formarmos guarda-redes é todos trabalharmos sobre a mesma metodologia. E então foi isso que aconteceu. Formámos os nossos treinadores guarda-redes, reuníamos constantemente. Aí já éramos cinco treinadores guarda-redes passo a passo, fomos aumentando o número de treinadores de guarda-redes, tentar que pelo menos cada escalão tivesse um, os júnior, os juvenis, os iniciados, mesmo A e B, os juvenis A e B, os infantis a, as equipas todas infantis, as escolas, e depois ainda havia uma ligação que na altura eu até me recordo que, eu, que eu, era eu que fazia, que era os escalões mais baixos, que eu estava com os júniores, mas fazia a ligação aos escalões mais baixos porque para mim era importantíssimo. Naqueles que estavam a entrar e entrar numa, numa, num processo de formação, nas etapas de formação que tivessem logo e que eu pudesse estar presente muito nessas, nessas, nessas etapas. E pronto, e foi, 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 foi durante esses dois anos que estive lá, fundámos a academia de guarda-redes, depois fui dois anos para a Arábia Saudita o primeiro ano para o Itiade, numa equipa em que estava o Manuel José e o Professor Neca também, o Manuel José na equipa A, o Professor Neca estava na equipa do sub-23, da equipa olímpica, no ano seguinte, eles depois saem da equipa e eu continuo na Arábia Saudita, no clube que por acaso estou agora, que é o Al Nassar. tive um ano lá... E surge-me o convite, nessa altura só constar, também...
1: Só para constar que não, essa parte não parece um zé aparece parece o mas o não parece o, uh, o, Nasser, o Nasser.
0: Não, mas eu estive no Nasser um ano. Uh, foi nesse ano que, por acaso, eu depois faço uma preparação para sair do clube, do Nasser, uh, e é quando vem, nesse ano, vem o Iguita O Iguita que entra na, na nossa equipa, do, porque o, o, o nosso treinador era o, o Maturano, o colombiano, e o Iguita vem connosco e, e pronto e faz parte da equipa técnica de, na altura depois eu saio e o Iguita continuou no Nasser mais três ou quatro anos por acaso ainda falei com ele não há não há muito tempo mas também não e, e ele teve lá depois mais três ou quatro anos e eu achava estranho eu isso uma pessoa como o Iguita não se calhar não se vai aguentar aqui muito tempo <risos> Mas não, mas ele, para ele, ele, ele adaptou-se muito bem, É uma pessoa espetacular, não tem, também não tenho muito a dizer de má de, 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 de várias pessoas, mas, mas o Irita era uma pessoa espetacular, contou-me algumas histórias e ele tem muitas histórias também para contar, a do escorpião foi uma história que ele me contou, como é que ela fez, isso também depois podemos... Ver. Um, falar sobre isso se ele quiser passar o por...
1: contacto a gente, a gente faz aqui uma entrevista também com ele certamente seria, seria <risos> rei de
0: histórias não, e ele, e ele participa de certeza ele participa de certeza porque é uma pessoa é uma pessoa muito, muito, muito sociável uh, pronto, e depois nessa altura recebo o convite do Vitória eu recebo o convite do Vitória uh, houve eleições no Vitória penso que em Abril recebi o convite logo de seguida para, 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 do, para, do, pelo chefe do Departamento de Futebol na altura Uh, o vice-presidente uh, para, para ir para a equipa principal de Vitória e continuar com a academia de, que tinha sido formada por mim ou tinha, tinha sido uh, eu o mentor dessa academia para tentar pegar novamente na academia de Vitória e tentar uh, fazer um projeto que, 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 que era tentar colocar os guarda-redes da, da, da formação uh, na equipa principal pronto, tive, tive no Vitória uh, penso que três anos, três anos e meio, três anos e meio, em outubro, em que, pronto, vencemos a Taça de Portugal, como disseste, depois em 2016 foi quando entrei no Benfica, tive duas épocas e meia, em janeiro fui, fui em janeiro de 2019, fui para a Arábia Saudita, para onde estou, no Al Nasser, vencemos também no Benfica, como falaste, o campeonato do Tetra foi, foi conquistado na altura duas supertaças e uma taça Portugal agora aqui no, no Nasser vencemos, mal chegamos vencemos a taça, a, taça a, Liga, a Liga Saudita e agora em Janeiro também vencemos a supertaça a supertaça do campeonato saudita e, pronto, e é isso o meu percurso como, como treinador de guarda-redes Luís, aqui
1: saltam um aqui à vista uma questão que acho has... que que é pertinente por teres passado tantos anos na formação e depois teres passado para o futebol sénior. E acho que é uma coisa que as pessoas não têm noção. Quais foram as principais diferenças uh, e o que é que esse percurso também na formação te ajudou a estar melhor preparado para o futebol sénior? E estamos a falar de uma vitória que, que quer queiramos, quer não, uma equipa de, de rendimento altíssimo e quer sempre competir, te jogar sempre para as competições europeias.
0: Eu vou, eu vou dizer, o nosso projeto no Vitória, eu tenho, eu tenho muita pena porque eu senti... -se, eu, eu tenho, infelizmente, tenho sentido que, que o, o, foi um projeto eh, inacabado. Eh, eu tinha como principal objetivo, na altura, no Vitória, era colocar os, os guarda-redes da formação no Plantel Sénior. Eh, o meu objetivo era formar os nossos guarda-redes e eles sentirem que poderiam chegar ao, ao, ao Plantel Sénior poder serem serem guarda-redes da equipa principal. O Vitória já não tinha um guarda-redes na equipa principal da formação. Tinha teve o Pedro Freitas, mas também não sei se chegou a jogar fazer algum jogo na equipa principal. Eh, mas já não tinha de, há muitos anos, há muitos anos. Eh, o Nuno Espírito Santo chegou a ser da formação e chegou a, a jogar, mas estamos a falar já de, de há muitos anos mesmo. E depois disso não me recordo sinceramente de algum que tenha estado na formação. E o nosso objetivo na altura da academia era fazer com que os guarda-redes do Futebol Center fossem da formação. Eu, na altura disseram que era um projeto arrojado, que era arriscado, que... mas é assim era o melhor clube para, para, para se fazer isso, era o melhor clube. E as coisas estavam sustentadas. E só para dizer que nós, eu tive três anos e meio no Vitória, já na equipa principal, e não fui contratado nenhum guarda-redes eh, sénior para o Vitória eh, durante esse tempo. O Vitória não contratou. teve Quando eu cheguei, tínhamos o Douglas e o Assis. E quando saí, os únicos estrangeiros eram o Douglas e o Assis. Tivemos esses anos todos com eles. porque Porque estávamos a tentar que esses dois guarda-redes, que eram dois guarda-redes profissionalíssimos, excelentes, estavam imbuídos também no espírito de formação da nossa formação, sabiam qual era o nosso projeto da formação sabiam que eles, o que eles estavam a fazer era dar tempo aos nossos da formação crescerem e eles sabiam disso e foram espetaculares estiveram sempre envolvidos em todo o projeto da, da formação e os nossos e nós queríamos que os nossos guarda-redes da formação soubessem que poderiam lá chegar eles olhavam para os outros clubes e diziam, ah, nós quando chegamos aos júniores terminou Uh, não vamos para... acabou porque a seguir o clube vai contratar outro e depois a seguir vai contratar outro e não havia esse, esse, essa subida e eu na altura recordo-me que o que, que, que nós fizemos foi, foi mesmo isso, era tentar uh, o, que o projeto de formação que da Academia do Arredes de Vitória entrasse diretamente na parte do, da equipa principal e os da equipa principal soubessem muito, muito bem como era o nosso projeto em termos de formação e isso acho que foi foi das coisas, eh, neste momento, que eu, que eu mais me orgulho de, de ter conseguido, embora sinta que não foi não foi terminado. Eh, depois o, que as pessoas, depois de eu sair, o, o, o percurso que deram, isso já é, e são projetos dessas pessoas e que se calhar também são viáveis e, e também são, são, são importantes. Uh, o que é certo é que depois disso também já foram outra final da, da Taça de Portugal, já foram à Liga Europa, já foram, e, e esse percurso é, é aceitável. O Miguel Silva, que era um projeto também da formação, já jogou no, no plantel principal. Tivemos também o André Pereira, que ainda jogou conosco também na, na seleção principal, uh, na seleção, na, na equipa principal. Uh, tivemos vários da formação, o Cláudio Ramos uh, que está no tom dela foi um, um guarda-redes da nossa da, da, da formação uh, o nosso projeto funcionava um bocadinho de nós só poderíamos contratar guarda-redes que era o nosso projeto e até os sub nós, nós a nossa ideia, a nossa metodologia teria que ser uh, vincada e tinha que ser trabalhada nesse guarda-redes pelo menos dois anos de júnior dois anos de juvenis e um de iniciados, para podermos sustentar bem o, o perfil do nosso guarda-redes o que nós queríamos desse guarda-redes para ele quando chegasse à equipa a saber o que é que o que é que o que é que em que situação é que estaria nós faríamos nós fazíamos essas contratações até sub-15 eu lembro-me de alguns já já mencionei também noutros, noutros fóruns o Filipe Diniz que foi contratado ao Viz, ao Varzim o Sérgio Dutra que foi contratado aos Açores o aos Açores é uma equipa dos Açores o Cláudio Ramos veio de Repesenses na altura de Viseu. O... Quem mais? Pronto, entre, entre outros, e também esquecer de mais alguns de certeza, o Dani veio, que está no Estoril, também veio de, de uma equipa de, que era o Santo de, de Vizela. Pronto, entre outros, entre outros. Há vários, há vários. Mas e o nosso objetivo era esse. E depois havia um projeto, e quando eu digo a ligação ao Colcénio, nós tínhamos com o Douglas e o Assis, naquela situação, nós em 2007 já fazíamos isso, mas só foi que mais vincado em 2012, foi quando entrei na equipa IA, mas em 2008, quando entrei da segunda vez e quando foi à academia, aquela situação da semana que nós fazíamos do guarda-redes, o dia do guarda-redes, todos já sabíamos que os guarda-redes do futebol sénior teriam que dar o treino, teriam que se equipar com os outros miúdos, com os miúdos de 7, 8, 9, 10, 12 anos, teriam que ir ao chão à mesma altura que eles iam e eles tinham que se sentir motivados e a parte da motivação na formação independentemente dos contextos que eram trabalhados, das situações de um para um numa semana, as situações de, de, de defesa da baliza noutra, todos esses contextos eram, eram trabalhados mas nós tínhamos outro outro que era a situação da motivação, os miúdos tinham que estar sempre motivados, eles tinham que ter o gosto pela posição e isso era importantíssimo e, e era esse o ponto principal que nós trabalhávamos na ligação séniores formação Uh, e eu recordo-me que nós só tínhamos dois guarda-redes por opção própria tínhamos dois guarda-redes e o Rui Vitória era, era uma pessoa uh, fantástica também nesse aspecto porque também teve na formação e também sabia o, o, qual, o que é que nós poderíamos tirar em termos de rendimento e de motivar os miúdos e nós, nós tínhamos uma, uma excelente equipa em termos de tínhamos, e temos uma excelente equipa em termos de equipa técnica porque até nisso nós trabalhávamos em conjunto os nossos treinadores da equipa técnica o Serginho o Arnaldo, o Paulo todos nós sabíamos o nome dos guarda-redes da formação. Porquê? Porque eu, eu chamava o juvenil ou o, o sub-16 treinar. Nós tínhamos Douglas e o Assis e o terceiro guarda-redes era uma semana um que era sub-16, a seguir era outro que também era sub-17. Não teria que ser o, o, o melhor do sub-19, não teria que ser o, o, o melhor dos sub-17. Nós chamaríamos sempre um à vez e sabíamos que essa semana que ele iria estar connosco, participava nos exercícios que os outros guarda-redes participavam. Claro que depois aí o pessoa vai fazendo a gestão porque nós temos que fazer com que ele, nessa semana, saia motivado e não desmotivado, saia daquela semana a dizer, eu quero lá estar, eu quero lá chegar, treinei com o Douglas, treinei com o Assis, fiz os mesmos exercícios que eles, e, e eu quero lá chegar. Acabar aquela semana a dizer, a frase deles tinha que ser mesmo, eu quero aqui chegar, eu quero chegar agora à minha equipa, trabalhar muito, porque daqui a 4 ou 5 anos tenho que lá estar. E era isso o nosso objetivo, aconteceu isso com vários, com vários guarda-redes uh, da formação. E era, e pronto, era, era isso, era tal situação Nós falávamos também lá do ADN do Vitória, eh, porque eles tinham que saber o que era, porque, porque treinar no, no, no Vitória não é igual a treinar no clube qualquer. É diferente. Nós temos que. Eles têm que perceber que a massa associativa ou os vai adorar, mas um dia qualquer se calhar vai os assoviar e eles têm que saber que, reagir nessas situações. A massa associativa do Vitória é única também. Eh, sem dúvida, sem dúvida, é, é, põe, põe a equipa no limite, põe a equipa lá em cima. Nos momentos mais de fraqueza, a, a massa associativa leva, as equipa, leva a equipa. E eu acredito, por exemplo, se nós começarmos agora a Primeira Liga, e é um exemplo agora só para pegar aí, nesta situação da pandemia, o Vitória vai ser a equipa que mais vai sentir a falta da massa associativa se os jogos forem em, em, à porta fechada, porque aquela massa associativa leva o, leva o, o clube a outros patamares e pronto e o guarda tinha que saber saber viver com essas situações todas e eles estavam preparados para elas e, e por isso é importante é, era importante essas semanas com eles essa parte da motivação e, eu já acho que já fiz um bocadinho à tua à tua pergunta mas era, era era só para mostrar era só para mostrar mesmo a ligação que nós fazíamos o Douglas e o Assis Nesses, nesses, nessas semanas, já sabiam, por exemplo, que, que o Dani, ou, ou outro qualquer, ou um dos Migueles que eram vários, o Miguel Palha, o Miguel Oliveira, o, o Miguel Silva, eh, ou o André, ou o, o Sérgio, um qualquer que fosse, era para sair de lá a dizer, e depois é, não há nada melhor, ok, eu era o treinador do mas não há nada melhor que o mundo o gols, a ensinar-lhes, se calhar, olha, que estava sempre em cima, olhava olha a colocação das mãos, olha a posição atenção a este deslocamento, ou assis, são, quer dizer, em vez de ele ter um professor, entre aspas, ou um treinador, tinha ali um treinador, e tinha mais dois ou três a tentar explicar-lhe quais são os exercícios, e quais são os movimentos que ele tem que fazer. E, e ele sentir, sentir que, que, nessa semana, não andamos só em correções, não, andamos, não ser o treinador se calhar muitas das vezes a corrigir, ser o colega a dizer, olha, coloca mais as mãos assim que vais ver que é mais fácil, do que estar o treinador se eles dizem, assim, o meu treinador está-me sempre a, a, a corrigir, porque o objetivo não era aquilo naquela semana, o objetivo não era aquele sei se lá, é isso, só cheguei lá e o gajo não, não para, o gajo só me corrige, está a dizer que está tudo mal, está a dizer que eu faço, troco, troco, troco os pés, está a dizer que em termos de deslocamentos as coisas não, não funcionam e eu não queria que isso acontecesse e por isso é que em situações de finalização eu sabia, claro que se calhar escolheria que naqueles três ou quatro que vinham finalizar é aqueles que se calhar batiam mais, mais, mais fraco, entre aspas, os jogadores que batiam mais fraco, se calhar, numa situação de finalização em que vinham finalização direta, não havia, não havia grande, grande situação, mas mesmo que tentavam meter sempre em todos os exercícios, porque o objetivo era esse, era eles sentirem que eu quero lá chegar, eu quero lá estar e sou capaz, sou capaz porque eu até fiz os mesmos exercícios que o Douglas que o Assis, poderia ser o Douglas e o Assis como poderia ter sido outro qualquer mas, mas fiz os mesmos exercícios do guarda-rezes que estava na equipa principal pronto, era esse o nosso, o nosso o nosso objetivo a motivação era importante e o que é certo é que estava a funcionar e funciona e continua a funcionar pronto, depois depois Uh, infelizmente no, no Benfica não consegui uh, ter, ter, uh, dar o meu cunho pessoal, porque a pessoa fica sempre com a sensação que podia ter feito mais alguma coisa. Não consegui, pronto, também não, não, o, meu, o, meu, o meu projeto, o meu contrato entre aspas, no Benfica era mesmo só para estar com o da equipa principal uh, e, não, e nada mais. Uh, foram opções não minhas, uh, foram opções da, da direção e, e eu, entendo, eu entendo, havia um convite para outra pessoa ficar na parte da coordenação. Uh, mas depois as coisas até não não funcionaram porque foi para, para outro clube e muito bem, cada um tem que olhar pelas suas, pela, sua, pela sua vida e pelo seu futuro pronto, e mas, mas de resto aqui no Nasser as coisas já estão a funcionar tão bem um bocadinho uh, sobre essa situação, treino com alguns guarda-redes também na formação, tem diariamente um também na formação, mas uh, e pronto, e temos e temos e é isso que vamos, vamos, vamos tentando gerir e tentando formar sem, sem deixar os nossos, os nossos guarda-redes também, porque o tempo tem que dar para tudo, e por isso é que eu digo: um treinador guarda-redes é, é, é 24, ou 24 horas, ou então, se nós só estivermos preocupados com os, uma, uma hora e trinta de treino ou os seus 120 minutos, aí já não somos treinadores guarda-redes, somos é, uma pessoa que vai lá bater umas bolas e pronto.
1: Pois, chegando aqui, chegando aqui à Arábia. e... Gostava que falasse um bocadinho do que é, do que é, do que é, como é que é trabalhar na Arábia, na Arábia Saudita, o que é um bocadinho é, é teu dia a dia, questão climatérica que certamente também não será fácil. E de, para já para já sobre isso, e depois eu vou-te perguntar mais sobre a realidade do futebol.
0: Sim, ora bem, a cidade. A Riad é uma cidade com alguns milhões de habitantes, alguns milhões, de, ao certo, não sei. Acho que. que, que mas tem, tem 7, 8 milhões, talvez, se calhar mais se calhar estou até aqui ser é uma cidade enorme é uma cidade enorme tem, tem, tem levado e no último ano e meio eu já tinha lá estado como disse em 2010 nem real 2011 e já é que tinha estado em 2010 e eu tinha lá estado e de lá para cá quando cheguei em janeiro de 2019 vi uma diferença incrível perdão mas neste ano e meio que lá estivemos, eh, também porque o, o príncipe Bin Salman eh, eh, tomou um bocadinho de uh, mãos na, 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 no país, eh, começou a, a, a reinar, também não é o rei, mas é, pronto, é o filho do rei, é o príncipe Bin Salman começou a fazer algumas, algumas uh, coisas diferentes na cidade. As mulheres não conduziam agora, já podem conduzir. Uh, começaram a haver festas já na, na, na cidade a, a cidade começou, a cidade e o país começou a ficar mais aberto e num ano, de um, de um ano e meio no último ano e meio houve uma transformação incrível inclusivamente, só para nós termos a ideia uh, Riad ou Arábia Saudita não poderia não, ninguém poderia ir à Arábia Saudita ou, ou, ou poderia ser só para ir a Meca em termos de religiosos ou então visita de algum familiar mas tinha de ser convite, por exemplo, do clube para que essa pessoa pudesse entrar e parece que não, mas neste, nos últimos 6, 7 meses já há o visto turístico o, o príncipe já, já já implementou o visto turístico as pessoas já podem ir, e como turistas e a cidade mudou muito mudou muito eu fui há pouco tempo ver um combate de boxe lá entre, entre o Joshua e o, e o... pronto, foi para decidir quem era o campeão do mundo e foi feito lá várias coisas pronto é uma cidade enorme, só que fica no interior. Quer dizer, a, a praia, entre as fica a 900 km para um lado, ou 500 km para o outro, ou para Daman a 500 km, ou para Jeddah Jeda, 900. E acaba por ser uma cidade de interior, mas que a maior parte das pessoas pensa ah, mas a Arábia Saudita, aquilo deve ser muito quente. É, a partir de final de abril até setembro, é muito quente. Agosto chega, se calhar, aos 45, 50 graus mas também temos em dezembro, janeiro, um frio incrível, e que ninguém pensa, mas aquilo deve ser quente em todo o ano. Não, GED acaba por estar sempre nos 20 graus, que é a temperatura, mas muito mais umidade. Riad é uma cidade mais, é mais seco, é um calor seco e não é úmido. Por isso nós treinamos muitas das vezes, isso que calhar vendes muitas vezes, quando tu, às vezes o clube faz fotos, vídeos e isso, vendes de casacos e essas coisas, embora eu não, raramente consiga treinar de casaco calças muito menos, até uso, eles até gozam comigo, é pá, uso as peças, de calças térmicas, que é isso, não sei o quê, por conta. em termos de deslocamento eu não consigo, sem, sem que é, seja com calças, com aquelas calças largas, é impossível, calças para treinar, é impossível treinar, mas porque é frio, é frio, mas é uma cidade incrível, nós vivemos, nós vivemos num, num campo onde, um campando é um espaço completamente fechado, os, os sauditas não entram, só os estrangeiros, em que nós temos, pronto, vivemos, temos, cada um tem, tem, tem a sua casa, temos as, as piscinas, temos restaurante dentro desse campando, temos bowling, temos una, o ginásio, um ginásio incrível dentro desse campando, cafés, e os, os supermercados lá dentro. Acaba por ser um espaço ou uma cidade, quase uma, uma mini cidade, dentro de uma grande cidade. E depois vimos para fora, para irmos para o treino, e, isso, e os nossos shoppings, e os shoppings lá são incríveis, e, e, estamos a falar que tem, tem os, 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 eh, os parques de diversões dentro dos shoppings, cada shopping tem um parque de diversão incrível, com montanhas russas, e isso. São situações eh, fabulosas, quer dizer, a adaptação acaba por ser, se calhar, mais à cultura, entre aspas, porque não vemos, se calhar, muitas, muitas mulheres a conduzir, ainda vemos muitas mulheres tapadas, porque é a cultura deles e aceitamos e claro que temos que aceitar eh, faz parte e, eh, e pronto, é mais, é mais nesse, nesse aspecto, porque, porque de resto é a temperatura, depois é a temperatura eh, por isso temos que depois adaptar também os nossos treinos a isso se, se for no, no inverno, se calhar fazemos os treinos às 3 e meia 4 horas no verão, se calhar já vamos treinar às 6, 6 e meia 7, e vamos tentar jogar por aí pronto, é, é mais essa, essa situação
1: pois acho que a questão que me ocorre sempre é a dificuldade na barreira linguística isto falo não só no dia a dia mas também no treino uh, tem um tradutor ou tu tens um tradutor só contigo ou... eu sei que tens o Brad Jones
0: que, que deve falar inglês sim bem melhor que eu não né? <risos> é como vai que... sim mas não mas o, o, o é assim nós temos um tradutor temos um tradutor faz parte da, da equipa técnica Uh, neste momento até o nosso tradutor fala espanhol, mas o Rui fala com ele em inglês, pronto, é, é e, e é mais, esse tradutor é mais para o Rui. Se houver alguma situação, em que eu queira mesmo específico, uma situação de vídeo em que eu precise mesmo de chegar ao, a, a tocar aquele ponto, alguma uma reunião mais individual com algum, algum guarda-redes, eu peço que esse tradutor venha comigo. Mas eu costumo eu costumo dizer que eu, eu tenho uma frase, não tem nada a ver com isto, que é I like banana because na prada caroço. O que é que isto quer dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu gosto de banana porque não tem caroço, mas é usar as línguas todas ao mesmo tempo, eu muitas das vezes, eu já tenho algumas, já falo algumas coisas em árabe, as coisas mais importantes eu tentei aprender, o esquerdo, a direita, para a frente, salto, atrás, fecha, abre, dá a linha, qualquer coisa, de o, o passe, as palavras que eu uso mais no treino, eu tentei aprendê-las em árabe, Claro que depois tem o breve também fala inglês e muitas das vezes o, aquelas palavras também em português importantíssimas como os palavrões, eles também as sabem. Já as sabem e são eles muitas vezes que as dizem. Eh, os chufonas, os, os caralhos e essas coisas, os pis, pis, eles já as dizem todas também, os árabes e, os, e, e, os, e o breve também já as dizem. Agora... Eu tento mesmo, é muitas das vezes, numa frase dizer algumas coisas até em árabe, porque eu tenho três guarda-redes árabes, tenho o Brad John K, que fala em inglês, os próprios, os próprios jogadores que depois tenho, tenho os meus guarda-redes são, são inteligentíssimos, e assim nós, nós, nós temos, temos ali uma família quer é dizer, eu não vou eu não vou eu não preciso de muita, de muita percebem mais ou menos o inglês não percebem também tudo de inglês mas nós vamos conseguimos o futebol é universal e muitas das vezes com, com explicou um e os outros conseguem entender e se conseguir explicar bem a um árabe, o outro árabe que está ao lado vai traduzir. E, e as coisas funcionam, claro que é por isso é que eu uso o tradutor quando quando quero mesmo só falar com um porque se passou alguma situação, porque quero corrigir mesmo um erro, mas não quero que os outros andem a falar sobre isso. Um exemplo, eu, por acaso ainda não aconteceu, mas, mas aí uso o tradutor e é, e é, e é mais nesse aspecto. Porque o resto no treino, eh, nós vamos começando depois, de, assim, já estão há um ano e meio, mas já lá tinha estado dois anos. A maior parte das palavras do, de, do treino que eu uso no treino, já as digo em árabe. Muitas das vezes até falo, o Jones até olha para mim e diz, pá, estás a falar árabe, mas eu, tô, eu sou inglês. Não tem que <risos> mas, mas são situações, eh, acho que não é, não é a barreira linguística. Não foi claro que se houver uma situação que uma pessoa queira falar rápido com eles é complicado e muitas vezes temos que pensar muito no que, no que estamos a dizer mas acho que não, não foi não foi por aí não foi por aí que, que, que as coisas não achas que não pudessem correr bem nunca nunca seria esse o problema o grande problema
1: mas sentes que, que por estar num país estrangeiro e que não dominas a língua apesar de dominar algumas palavras claro. que a tua preparação para o treino tem que ser diferente e se, se o teu feedback também tem que ser diferente? Ou se muitas vezes, imagina, em vez de se calhar explicar os exercícios, tens que, tens que exemplificar, não sei, se criaste aqui algumas estratégias de.
0: Presumo que sim, seja diferente, sim.
1: porque trabalhar na Arábia é pessoal Portugal...
0: Sim, sim. Uh, continua. continua uh... Mas mais, não, não tanto, se calhar, mesmo com a linguagem. Claro que depois uma pessoa vai com gestos e algum exercício que seja muito diferente do que nós estamos habituados. Alguma situação, por exemplo, técnica, algum deslocamento em que eles estejam tenham a fazer errado e não vamos, não consigo dizer, olha, eu, tu não, este deslocamento está errado, tens que fazer... Dez... Não, ou, ou vamos numa situação de demonstração e aí sim, aí vai ter que ser pelo gesto, não vai ser pela, pela, pela linguagem, e, mas se calhar é uma linguagem mais até gestual mas, vai ser, mas, mas acho que não, não é por aí que, que as coisas se, se tornam diferentes. Agora, na preparação do treino, se calhar, muitas das vezes, e nós temos e, e eu senti aí, sim, senti -se algumas algumas diferenças, entre aspas, porque nós, por exemplo, eles neste momento estão no ramadão. O ano passado apanhamos o ramadão também. Nós, nós sabemos que eles no ramadão fazem a vida completamente ao contrário, mas nós no treino, nós treinámos durante o dia na mesma. Ou melhor, tínhamos até treinávamos à noite. Porquê? Porque eles tinham que dormir durante o dia todo, o ramadão eles têm, não podem comer, quando, enquanto houver luz do, do sol, o sol estiver visível. Então eles levantavam-se, ou melhor, deitavam-se às seis. Porquê? Eles estavam a noite toda acordados, às seis horas jantavam, entre as às seis horas da manhã jantavam. Entre as, porquê? Porque às seis e meia iam dormir o dia todo, enquanto o sol estivesse tivesse em cima. Tomavam o pequeno almoço às seis e meia, que é quando o sol baixa tomavam um pequeno almoço às seis e meia da tarde. Isso nós é que nos temos que adaptar, porque nós é que estamos no país deles e temos que adaptar os nossos, os nossos treinos, consoante isso também. É, se calhar era mais complicado, até para os 11 Nós treinávamos, se calhar, às dez e meia, onze horas da noite no Ramadão. E, por, por essa situação, era como se treinássemos de manhã escuro. Porquê? porque Porque tomavam um pequeno almoço às seis e meia da, ta da tarde, às dez e meia é que treinavam. Que era às nossas, se às dez e meia da manhã, que seriam às dez e meia da noite, não é? E depois eles, a seguir, continuavam o dia todo. Nós íamos dormir, no, se calhar, às duas ou três da manhã. Também temos também que fazer um bocadinho o ramadão com eles, porque os nossos hábitos também se tornam depois diferentes. E, e vamos, se calhar, também acordar mais tarde, porque também já estivemos acordados até muito mais tarde. Mas vamos ter, vamos, os nossos hábitos também se, se alteram. Então, nós vamos ter, na preparação do nosso treino, nós vamos ter que ter sempre isso em... em, em em conta, não é? Nós temos que ter essa, essa situação em conta. É impossível nós nós crermos que, que e sabendo, e, e por exemplo, nesse, e no bocadinho também ao encontro do treino, eu faço o teste do, 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 do questionário do per antes de todos os treinos e eu sei se ele o stress se está estressado, se não dormiu, se, se, se tem a situação de estar fatigado em termos de uma, alguma dor muscular. E se, se ele me diz que não dormi chegou ali mas ali eu não dormi absolutamente nada nós treinamos só à tarde, ao final do dia mas nós sabemos que eles se levantam se calhar não, mesmo sem ser no ramadão se calhar levantam-se à uma da tarde eu, e tomam um bocado de almoço à uma da tarde são são culturas, são culturas eles têm a, a cultura deles é um bocadinho se calhar como eu digo da minha, estou muito ligado à família e eles também, eles acabam o treino e vão juntar-se todos em família vão-se juntar todos nem nem em, com os amigos a vida deles é esta, é, é os amigos, é, por exemplo, em estágios, até ao recolher, eles acabam de jantar e recolhem-se e ficam todos dentro do mesmo quarto, eh, a falar, a jogar cartas, e essas coisas, porque é a cultura deles. E os, os próprios estrangeiros que nós temos, que são sete, também já entram na situação deles. E isso é, é importante, nós temos ali um grupo fabuloso. O Rui também, no, em termos de grupo, é... é não, não facilita nessas, nesses aspectos e os, todos os nossos grupos que temos apanhado são sempre grupos que, que, que são famílias e, e isso é sempre é sempre bom. Mas eles funcionam muito assim e nos treinos, como nos jogos, eles acontecem isso: que vão e estão, se calhar estão até às 3, 4 da manhã, durante a Mas é a cultura deles, nós não podemos dizer, ah, não, antes temos que fazer esta. Claro que no dia anterior ao jogo e na situação de estágio, há aquela hora de se de, de, de cada um estar no seu quarto e claro que estão mas durante a semana são situações que são incontroláveis porque é da cultura deles, se nós obrigamos a estar eles não vão conseguir porque faz parte, e nós, nós é que nós temos que adaptar também um bocadinho para das exigências que temos que fazer e claro, se eu tiver um guarda-redes que depois neste, nesse questionário me diz, eu não dormi eu não consegui dormir eu vou ter que na preparação do treino ter isso em, em, em conta, não é? Eu tenho que saber que ele vai treinar e eu vou estar atento e vou-lhe mostrar que sei que ele não dormiu tenho que mostrar porque há uma relação uma ligação, treinador guarda de guarda-redes tem, tem, tem que ser essa e eu tenho que me preocupar com ele e mostrar que me preocupo com ele, então ok, estamos a fazer quatro repetições faz duas, para ah, mas eu consigo, não, ok, está bom, não te preocupes não há, não há problema amanhã, amanhã é dia hoje não, porque também tem que e se calhar muitas das vezes, se há outras coisas o teste de CK também deu valores diferentes, que o tem que estar sempre numa ligação, mais aqui porque tenho os miúdos que se calhar até vão para cá a mal horas, porque os pais o deixam, que tenho um de 22 e um de 20, e outro tenho outro de 17 ou 18, mas que, que também treina regularmente connosco. Mas depois tenho o Bred com 37 ou 38, e tenho o Alid, que é da seleção, também com 33, 34, que já é pai de família, e também tem outros hábitos. E mais aí... Se calhar são profissionais, mas ao jeito deles, e são, e se uma pessoa lhe é para fazer, eles fazem, porque, mas, mas, mas é aí que mais que a grande diferença que nós temos em termos da de, de, de Arábia Saudita para, para Portugal, por exemplo.
1: Há outros, outros hábitos enraizados, e para que disseste, a é. importância de nós, como treinadores, nos, nos adaptarmos a, a esses hábitos e, de treino e, e do dia a dia, acaba por ser importante. Luís, vou-te vou fazer aqui mais uma pergunta antes de, de passarmos ao próximo tema mas antes disso depois também vou colocar aqui já algumas perguntas que temos do público um, que é como é que é o futebol na Arábia Saudita? É se achas que, que é competitivo se, e, e falando depois mais especificamente dos guarda-redes e do treino de guarda-redes porque acho que é, é completamente desconhecido para nós como é que as coisas funcionam
0: É assim, nós, nós temos que pensar que nós, no nosso campeonato na Arábia Saudita, nós temos sete estrangeiros em 11 jogadores. Em 11 jogadores, sete estrangeiros é não é 70%, mas, mas pouco menos, né? E nós temos que perceber que quer dizer, nós temos em termos de estrangeiros: nós temos um Musa que é o um nigeriano que jogou no, no futebol inglês no Leicester, temos o, o Brad Jones que é o guarda-redes, faia nord e, e em Liverpool. temos o, o, Maicon que teve aqui no Porto aqui em Portugal, temos o Petros que jogou no Beto de Sevilha, temos o Juliano que jogou no, no, no Fenerbahce na Turquia, temos o Amdala que é um marroquino que embora só tenha jogado acho que também chegou a jogar em Espanha, não tenho certeza mas agora também não, não, não é a mas é o melhor marcador a nível mundial, não é? Foi o ano passado o melhor marcador a nível mundial temos o, o Amrabat que é o, o o, da seleção também de Marrocos, eh, também esteve em Espanha, esteve no Granada. Quer dizer, nós, a única grande diferença, depois eu continuo a achar que os sauditas tecnicamente são evoluídos, eh, depois falta-lhes, se calhar, aquele clique do, 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 do querer ser mais, do querer ser mais, porque não, nós não vemos muitos sauditas a vir para, o, para a Europa, mas se calhar não vemos, não é porque tenham muita qualidade não, ou tenham pouca qualidade, se calhar não vemos porque eles também. Se calhar na Arábia, no país deles, são bem pagos. E também, se calhar, não lhes interessa sair do país, ou aqueles que querem mesmo, e eu agora vou, porque tenho, tenho, quero outras experiências, porque eles estão no país deles, a ganhar bem, a jogarem na, na equipa deles, da, da equipa da cidade deles, a maior parte deles é uma das melhores equipas do país. E eles, muitas das vezes, dizem, nós claro que lhes faz bem, faz, nós trouxemos, na, na pré-época, trouxemos para Portugal, para, para verem outras realidades, e jogámos com outras equipas de cá também, para eles também tentarem perceber quais são as dinâmicas que as outras equipas funcionam. Agora, se me dizem que o futebol é é, é, mais, é mais lento, se calhar há, há fases que sim, porque estamos a falar que muitas das vezes treino, jogamos com 40 graus. Se calhar vamos jogar a Jeda com uma umidade incrível, que nós só no aquecimento temos que alterar o aquecimento todo, em termos de repetições, os, termos, os tempos de recuperação temos que alterar isso tudo porque está uma umidade incrível de nós só de chegar do, 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 do túnel até à baliza já estamos ali a, 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 com, com, com dificuldades de respirar Claro que isso, obrigatoriamente, mesmo que nós treinemos com intensidade e passamos treinos com intensidade, isso vai-se refletir um bocadinho as temperaturas que depois encontramos, vai-se refletir obrigatoriamente na, na, no, no, no jogo e, e nas dinâmicas e nessas situações. Agora, que, que, que tem grandes equipas têm, é nós estamos a... O Hilal, o o, o que teve aí também o, pronto, o, o, o Moreira, que neste momento é o treinador do guarda-redes do Ilal. Uh, que é o primeiro ano de treinador do, do guarda-redes, que está a fazer um excelente trabalho também no, no Ilal. Uh, foram agora campeões asiáticos. Uh, da, da Liga dos Campeões, venceram a Liga dos Campeões Asiáticos agora, em novembro. Uh, venceram a Liga dos Campeões Asiáticos, estiveram no campeonato do mundo também de clubes. Uh, parece que não, mas é, é... são grandes equipas. Quer dizer, estamos a competir com equipas chinesas, que também têm, têm grandes valores, com equipas do Irão, que têm grandes, grandes valores... Qatar, Emiratos, quer dizer, mas, mas todas elas, tudo bem, que em termos de temperatura acabem por ser um bocadinho semelhantes. Mas, mas tem, bom, tem bom futebol porque são jogadores que. que que nós estamos a falar do, do, do Juliano, quer dizer o Juliano estava a jogar no Fenerbahçe, era titularíssimo o Maicon era titularíssimo no Galatasaray e foi titular do Porto muito tempo o, estamos a falar, o Brad Jones embora nos últimos tempos não tenha jogado no Liverpool, mas, mas é um guarda-redes da seleção nacional da Austrália e passou por excelentes campeonatos, holandeses inglês, quer dizer, são, todos estes são o Amrabat a jogador da seleção, jogou em Espanha e até tem o irmão também a jogar em Itália Quer dizer, mas são todos, o Musa jogou no Leicester e, e no CSKA, quer dizer, são todos jogadores que, que, que têm as dinâmicas e, e funcionam. Agora, se há muita diferença, é, penso eu que mais numa situação de temperaturas e que poderá afetar um, ou não um ou outro jogo, mas mas acho que não há muita muita diferença em termos de organização. Se dissermos assim, as equipas são mais organizadas, mais organizadas. Os treinadores são todos estrangeiros. Quer dizer, neste momento no Ilal... Está o Romeno, que nós apanhamos até na altura, estávamos no Efica, apanhámos e era treinador do PAOC. Hum, quer dizer, não, estamos nós. O Pedro Emanuel também estava lá o ano passado no Tauan. Temos agora o Vítor Campelos, também está, está no Tauan agora. Quer dizer, o, o Jorge Simão está no, no FAIA. São todos os treinadores que trabalham muito bem em termos de organização das, das suas equipas por isso não, os campeonatos são competitivos, não é? já, não, já não existe lá e isso quando se vê que é, os campeonatos não são competitivos, quando se vê se calhar equipas, agora ganharam 5-0, agora ganharam 6-0, 5-1, mas não, as coisas não acontecem e as surpresas continuam a acontecer, as surpresas em taspas, porque as outras equipas também trabalham, excelentes treinadores, mas acho que não há muita diferença em termos dessas situações de organização, de... de de umas equipas de lá para cá claro que há sempre um outro outro mas temos Sim. desculpa só, temos, temos jogadores estava a falar da nossa, mas temos jogadores quer dizer, o Jovim o, o que está no, no, no Ilal, temos o Carlos Eduardo que jogou aqui no Porto, o Eldon que está no, na equipa do do, 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 do Tauan, o Eldon que jogou aqui no Vitória de Guimarães, esteve no também tem várias equipas em Portugal o Nil do Petrolina também está tem vários jogadores o André Pinto estava numa equipa também de, de que era do Sporting estava numa equipa e fez alguns jogos também numa equipa da Arábia Saudita por isso não há não há não há muita diferença porque os estrangeiros fazem fazem com que os outros árabes continuem e cada vez que vão tentem subir mais não é? e a nível
1: do, do guarda-redes e da formação do guarda-redes achas que se trabalha bem que
0: já temos já tem qualidade
1: o ciente, diferente do guarda-redes europeu, certamente.
0: Sim, isso sem dúvida, isso sem dúvida, mas eu continuo a achar que nós, nós é que, que temos que, os guarda-redes, quando me dizem assim, ah pá, aquele guarda-redes trabalha mal, eu continuo a achar que se, ele trabalha mal, mas nós também temos, alguma, temos que ter alguma responsabilidade. Ah, eu naquele guarda-redes trabalha mal, aquele guarda-redes, já estou com ele há dois anos, ele trabalha sempre mal. É assim, então nós alguma coisa estamos a fazer errado. Nós não podemos dizer que, que eu tenho um guarda-redes que, 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 que trabalha mal, que me chega sempre atrasado, ou que, 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 que vai ao treino e está, está descomprometido. Assim, a, a responsabilidade tem que ser nossa também. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Assim, eu tive, do, do, do tempo que eu já lá estive, assim, o Brad Jones não me falta a um treino. Uh, o, o, nenhum deles nunca me faltou a um treino. Faltou-me o, o, o Alido porque foi operado a um, a um menisco. Que teve que faltar, faltar entre aspas, teve, teve na paragem de, por causa da cirurgia, teve um, teve um que teve, teve que tirar um dente, também faltou algum dia, teve, por acaso estou, estou a falar disso agora, porque tive a fazer, aproveitar este tempo de paragem para fazer a análise estatística do que aconteceu durante a época, mais aprofundada, e ver em termos de tempo de treino, os exercícios, que com, com, tempos de, de, de treino é que tive e a porcentagem de cada, cada, cada tipo de exercício e cada, cada capacidade que me, me obteve em cada treino. E estive a, tive a trabalhar mais nisso Mas eu, eu reparei que eles não, não têm falhas dizer, e, e, e se me disserem assim uh, Ele falhou, ele, ele é descomprometido Eu acho que essa parte também é, acaba por ser nossa Agora, os treino, mesmo os próprios treinadores da formação São estrangeiros Temos dois ou três na formação Ou um ou dois, se calhar, sauditas Mas, mas nem tem a ver por ser na, na nacionalidade deles porque a exigência somos nós depois também que fazemos com que eles trabalhem, porque é assim, eles próprios sabem que se um treinador de guarda-redes que vá para a formação, se não trabalhar, se não obter, obter resultados, as coisas também não funcionam, nós neste momento temos um treinador de guarda-redes que, é, que é o Marco, também é português, está na, 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 na formação lá. Uh, quer dizer, é a nossa metodologia é a metodologia do, do, do treinador português que está lá a tentar ser implementada. Depois temos lá um treinador no Sub-17, que é a Saudita, que estava na seleção, eu já o conheço da altura que lá antes. estava na seleção também do Sub-17 da Arábia Saudita. Agora, tecnicamente eles são evoluídos, se, se me disserem assim, são, são guarda-redes que se nós não tivermos em atenção são capazes de, em termos de nutrição, são capazes de fugir da linha. Mas isso também é uma parte nossa. Somos nós que temos que decidir, atenção, controlar o peso, controlar todas as situações e perceber que não posso sair desta linha. Atenção que este exercício, e depois que nós temos, usamos o GPS. Olha, atenção, que enquanto que os outros tiveram, uh, imagina, 15, 15, 15 o treino até foi mais ou menos igual, e ele tem 50% mais que tu em alguma situação. aí, alguma coisa está errada. O que é que aconteceu? Então vamos analisar. Isso um treino pode acontecer, dois treinos. Agora, não pode ser sistemático. E temos que ser nós a intervir. Não podemos é chegar ao final e dizer assim Ah, eu, eu, o guarda-redes andou a brincar o ano todo. Foi desculpa. Então calma aí. Isso não pode e é uma responsabilidade nossa. Não deixa Somos de ser pessoal temos... profissional,
1: não é? Eles são controlados Exatamente. até, até o Mesmo.
0: E mesmo na formação, nestas equipas que nós estamos a falar, por exemplo, o Nasser o ano passado foram campeões de sub-19 este ano também estão na luta para ser campeões de sub-19 não sei se o campeonato continua ou não os sub-17 andam sempre também na luta os sub-15, eles sabem tão bem e se quiserem chegar lá têm que estar num, num nível elevado Tem que saber que tem que trabalhar não, podem, não é eu vou ao treino não é eu vou treinar, eu vou ao treino, não ou vais ao treino ou vais treinar ah, eu vou treinar, ok se for para ir para o treino, então fica em casa é, é mesmo isso Pois, vou
1: uh, tentar entrar aqui na, na componente mais do treino e antes de pôr aqui uma pergunta uh, que tínhamos aqui, uh, sempre que temos aqui mais perguntas, mas que eu acho que não são muito dentro do tema, uh, vou pedir à malta para deixar perguntas, mas vão deixando treino guarda-redes sobre, sobre o tema, uh, como, é que, como é que descreves como, como treinador guarda-redes, o que, é que, o que é que defendes dentro da tua ideia de treino uh, e, e, e também um bocadinho como é que isso foi evoluindo ao longo uh, dos anos?
0: Olha, eu tento, eu tento sempre trabalhar e planificar os exercícios aproximados o máximo das situações concretas. É assim, situações em, que encontramos em competição. Tento dar importância sempre a, às questões dos aspectos observados sempre durante o jogo e observados no treino. E é claro, está claro que o trabalho semanal e no planeamento também tem que ter em conta o adversário que vou encontrar e também trabalho, porque por essa razão é que trabalho também em função do adversário, não trabalho só em, em relação ao, ao nosso treino. Em geral, em geral, eu tento sempre direcionar todo o trabalho à competição, em termos de, de trabalho, de treino, exercícios, tento direcionar o máximo à competição. Uma grande importância e dou muita importância à análise semanal, e, tanto no nosso guarda-redes, está sempre tanto no nosso guarda como na planificação do treino, e temos e eu analiso sempre as características dos adversários. É assim, eu durante o treino, na minha evolução, algumas ferramentas também que foram surgindo fez com que eu alterasse algumas situações de treino, né Estou-me a lembrar. Eu, eu ainda há pouco num, num fórum disse que, que havia várias coisas que eu não abdicava mesmo. Agora, depois de começar, a, assim, se calhar no início, quando comecei a treinar, essas coisas não, não, não dava muita importância. Agora dou. É assim, eu, uma câmara de filmar acho que é importantíssimo. Eu já tenho dito isso, é importantíssimo. Um treinador de guarda-redes tem que ter, obrigatoriamente, uma câmara de filmar. Ou, ou o treino é filmado já e temos alguém, um departamento, em que faça as filmagens e, e que, dos nossos exercícios. Ou então temos que ser nós a ter uma câmara e colocá-la colocá nos pontos estratégicos. E essa câmara é para quê? Essa câmara não é para e eu só ver os erros que os guarda-redes poderão ter, aquele deslocamento que foi, foi errado, aquela colocação de mãos que foi errada, aquela tomada de decisão que foi errada. Não. É muitas das vezes para nós vermos o exercício e dizer assim... Tá, eu neste exercício, eu posso melhorar este exercício. E isso vai-me ajudar também na preparação dos outros exercícios. Eu posso melhorar este exercício. Como é que eu vou melhorar? Ora bem, este exercício fiz assim e não, ao vermos o vídeo, dá-nos outras ideias, outras variáveis, outras ações que nós podemos implementar no exercício. Nós estávamos a fazer este exercício com duas ações. E, tá, neste exercício ainda conseguia colocar outra ação, se calhar uma saída, uma situação de um para um para fazer várias coisas. Estou a dar aqui um exemplo. E isso, essa câmara é importantíssima em todas, em, todas, em, todas as, uh, em todas as sessões. Depois há outras situações que eu falei, tenho, tenho falado, que, é, que não é, e agora falei há um bocado no, teste, no, no questionário do Uper. O Uper, ele antigamente não. não eu, o Uber nós tivemos o no nosso telemóvel e nós conseguimos aplicações, ou mesmo que não tinha. Olha, se não tivermos telemóvel, eu consigo chegar ao guarda-rede, se calhar e ele chega uma hora antes do treino, que é a hora limite. Eles chegam sempre antes, mas a hora limite é uma hora antes do treino se o treino é às 4, eles às 3 horas têm que lá estar a hora limite é essa eu consigo se calhar às três e cinco na pior das hipóteses, que ainda dá para fazer alguma alteração ao meu treino, perceber como é que eles estão como o departamento médico, até pode ter acontecido alguma coisa, mas se eu não tiver o telemóvel ou se eles não tiverem na tablet para me fazer o questionário, posso chegar a ver a deles e, dormiste bem? Ok uh, dores musculares ok, uh, stress estás estressado? Algum problema? Mas mesmo se eu não tiver essa aplicação, e eu consigo fazer esse questionário, e isso, isso alterou-me em quê no processo de treino, nos meu, no meus exercícios de treino. Eu adapto os meus exercícios, já sei que até tinha planificado isto, nós tivemos uma reunião com a equipa principal, os conteúdos a trabalhar são estes, e eu vou fazer o meu plano de treino, tenho, tenho, sei que tenho este tempo para trabalhar com eles, depois os dois vão ser integrados, ou se calhar até todos, ou se calhar até só um, e eu tenho que fazer a minha, a minha preparação. E eu, com este teste, se calhar, também já me vai ajudar, a fazer o quê? Vai-me ajudar a perceber... Se eu estou a exigir demais de alguém que se calhar não descansou, que o stress eu estou com azia porque ontem foi, até o jogo foi ontem e eu mesmo nos jogando estou com a azia do carassa, então, são situações. Agora e nós temos outra coisa que nós temos que fazer, nós temos que ter um diálogo aberto com eles e eu temos esse diálogo aberto com eles e eles também vão ter esse diálogo aberto connosco. Agora se nós estivermos a esconder coisas, ah não sim está bem. Eles a seguir nós vamos lhe perguntar porque eu quero ouvir mesmo que seja contra mim. Eu tenho, de calhar, guarda-redes que me dizem... Ah, mistério, este treino hoje foi isto, não esqueça. Pronto, ok, obrigado. Porque como eu lhes digo a eles... Olha, tu hoje não fizeste nada. Tu hoje foi zero. eles, se calhar, a seguir também me vão dizer... E, e sentem-se à vontade. E, e muitas das vezes até são eles. Ei, mistério, no final deste exercício. Porque eu ponho à vontade para isso. Primeiro eles sabem o exercício, qual é o objetivo de cada exercício. E eles, ao saber qual é o objetivo de cada exercício, vão dizer assim... Eh, ah, Mister, se nós puséssemos mais isto, não é Mister, é Luís. Oh, Luís se puséssemos mais isto, porque nós somos, somos uma família, é. Luís, se puséssemos mais isto e eu vou aproveitar, ok. Pá, o Jones muitas das vezes diz, ep, este exercício é bom, por isto eu sinto esta situação, esta é importante. Na verdade, depois muitas das vezes no final do jogo diz-me, aquele exercício que fizemos foi bom porque aconteceu mesmo isto, e isso é importante isso é importante que eles cheguem ao final do jogo, como estive se calhar o Jones a dizer num jogo, que lhe, que lhe perguntaram se ele teve, e ele ter dito, sem eu lhe perguntar, sem eu lhe dizer, sem eu lhe ter dito nada, dizer, ah, então essa a equipa surpreendeu. Não, a maior parte dos movimentos que eu tive que fazer foi os que eu fiz no treino durante esta semana. E ele disse isto numa, numa, numa conferência, num, num flash interview no final do jogo. Isso aí mostra que nós estamos a trabalhar e estamos no caminho certo pronto, mas não fugindo novamente da situação mas espera,
1: não, não tem problema de fugir deixa-me dar-te já aqui uma pergunta que é quando e como é que tu crias essa relação tão aberta com os teus guarda-redes se desde o início tu dizes, aqui estamos abertos ou se as ações e a maneira como tu os trazes no, no
0: envolvimento do treino é que cria essa abertura eu tento logo desde o início, eu lhe tento logo desde o início claro que há guarda-redes que têm uma personalidade diferente de outras mas nós depois tentamos há uns que uma pessoa até dá, diz uma piada a ver se eles começam a abrir o sorriso, mas eles são assim, pá, mas são assim, mas se calhar até estão-se a rir, mas, mas, mas eu tento logo desde o início criar essa, essa nós não é assim, nós não estamos, não, e eles, sabem, eles são profissionais, estamos a falar de, de de guarda-redes profissionais se calhar num miúdo de 13, 14 anos não vou andar ali entrar na brincadeira porque eu já sei que se calhar claro. esse miúdo vai pensar que afinal é tudo brincadeira calma, nós temos que saber situá-los e sabemos em que etapas é que estamos não é? temos que saber agora eu tento logo desde o início fazer com que esse diálogo porque isso é importantíssimo porque se nós os escondermos uma vez, eles vão estar sempre a esperar, estás-me a dizer isso porque estás-me a dizer o que eu quero ouvir, isso não é importante, porque a seguir, se nós estivermos sempre, ele acaba um jogo, fez um jogo espetacular, muito bem, esta ação que tiveste bem, esta ação que tiveste bem, isto foi muito bom, isto fizeste bem, isto, eu não tiveste bem, mas eu entendo o que é que tu querias fazer, mas era boa a tua decisão, então estamos a dizer só muito, muito bem. A seguir, ele faz um jogo mau. E nós dizemos assim: Ah, muito bem, foi mal, mas mas, mas a culpa não é tua. Não, tu estiveste muito bem. E foi porque, se calhar, o foi o defesa que te fez mal, mal passa, ou porque isto não sei o que Então é tudo bem. Quer dizer, nós a seguir, ele vai chegar a uma altura em que ele já diz assim: Já não te quero ouvir porque eu sei que tive mal. Estás-me a dizer que eu estou sempre bem? Quer dizer, isso não existe, nem pode existir. Quer dizer, eu tenho que ser onde, é, é, tenho que ser frontal com ele. A frontalidade é importantíssima e eu dizer assim: Olha, tu estiveste mal nisto, pá. Muitas das vezes, e por isso é que nós fazemos a análise e tentamos fazer a análise no. no tentamos e a análise no final do, do jogo, no dia a seguir, ao jogo, tentar fazer logo a análise para, para primeiro, ou no primeiro treino, poderá não ser no, no, no dia Oi, a seguir, pois a folga. interromper, desculpa, a análise é Sim. com todos ou individualizado? Com todos Pronto, os guarda-redes? É eu, eu tento que as análises sejam sempre com todos, que estejam sempre com todos, para que os guarda-redes deem todos o feedback sobre as situações. Claro que há alturas, ou há clubes, e há guarda-redes que preferem fazer a análise sozinhos. E entende-se. É assim, e aí é onde nós queremos também chegar. É assim, se ele se sente à vontade. Se eu, se eu prefiro ter uma análise certa, direta, do que se calhar dizer assim, eu quero fazer só com este, porque o outro não tem... A personalidade dele é só de crítica. felizmente não, 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 não me lembro assim de ninguém. Mas imaginemos que nós temos já ah, eu tenho um treinador de guarda-redes uma altura que me disse que tinha dois guarda-redes que andavam sempre chispados e dizem-me assim, quer dizer esse, no intervalo do jogo, o suplente já vai para cima do treinador de guarda-redes a dizer que eh, ah, pá, estás a ver, meteste texto e olha agora o que é que ele está a fazer olha, olha, se fosse eu não fazia isto felizmente nunca me aconteceu tá, pronto eh, eu tento sempre que, que eles também tenham uma, uma boa relação entre eles e eu não sei se conseguiria Trabalhar com guarda-redes assim Agora imaginemos isso Depois numa análise Em que... Miguel, estás-me a ouvir? Estou Estou Estou, Miguel, estás-me a ouvir? Desculpa, estava a vir aqui com alguns cortes é, E agora foi... estás-me a ouvir? Sim, agora estou a ver bem a ouvir bem
1: Foi da minha internet, mas penso que isto para o stream foi, foi... Saiu bem
0: é, pronto, porque Sim. eu deixei a tua, imagem, a tua imagem parou e eu fiquei na dúvida mesmo se isto, não, se isto foi. foi fui, eu,
1: fui eu que deixei de ouvir, estamos em direto na mesma, está tudo a funcionar.
0: Ok, pronto. E, e é assim: se eu tiver um guarda-redes que, que, mesmo em exercícios de treino, esteja sempre a criticar, ah, ele faz o movimento errado, ah, ele estava. Felizmente eu nunca, nunca apanhei isso e se apanhar eu vou tentar cortar logo mal pela raiz. E, pá, é o que eu digo, aqui é. É, ou, ou somos uma. Ah, porque, porque, mas eu não há muitos, mas eu tenho um treinador de guarda redes que uma altura me contou uma situação dessas. Claro que se nós tentarmos depois fazer uma análise de um jogo com esses dois guarda-redes, o que é que nós vamos ter? É um que mesmo coisa veja, coisas bem, vai tentar arranjar ali o pelinho que está errado, Ai, aquele, aquele ah. não estava certo aquele apoio não estava no sítio certo. Claro, é, pode ser importante, mas se calhar a crítica fácil também não é importante, não é boa. É? agora eu tento que eles estejam sempre todos porquê? porque a seguir se calhar são eles agora nós temos que, que é, é importantíssimo para mim que eles estejam todos há muitas das vezes isso pode não acontecer outras vezes até há outros, outras alturas em vídeo em que também não nos interessa que estejam os outros porque nós queremos chamar a atenção de um pormenor em que os, nem, nem, nem nos interessa que os outros tenham, se calhar, se os outros não se aperceberam, não temos que andar a ouvir, ah, pois, eu até lhe sempre a chamar a atenção sobre isto, sobre ele continuar a fazer esse erro, um exemplo. Agora, tudo é uma gestão que o treinador do guarda-redes vai ter que fazer. Aceito, eu, para mim, é a minha opinião, é aceitável as duas situações, é aceitável. Eu recordo-me, por exemplo, que no Benfica fizemos algumas em que, que estavam todos, depois houve uma altura em que já fazia, por exemplo, a situação do, do ódio, já fazia só com o Oddy, com o, uh, o mila não, não, não iria, muitas das vezes já depois também já fazia com, com o mila quer dizer, não, não houve ali, estou, estou a falar já no último ano, mas não houve, agora, por exemplo, com, com o Julio e com o Ederson, estavam sempre, assim, o, o Julio sempre foi um um centro do, do Ed, sempre foi um apoiante, sempre, embora eu sei, saiba que não é fácil estar naquela posição na altura, na altura mas ele sempre foi e, e falava com ele, algumas situações, estamos a falar com o Ed, na altura tinha 22 anos, não é? e não é fácil, ou 23, mas não é fácil, e depois o Júlio com 30 e tal, que um, um monstro da, das balizas, e, mas, mas sempre foi um apoio, não é? sempre foi um apoio. Mas agora compreendo que, que é uma gestão que cada treinador do guarda-redes tem que fazer. As duas áreas, para mim, são, são viáveis. Muitas das vezes também nos interessa, naquele, naquela, naquele dia, fazer só com o guarda-redes. Pronto, olha, vamos fazer, a atenção e pronto, arranjamos é, a estratégia para. O
1: que me dá a ideia, e pela experiência, eu vou assimilando, eu, vou, eu também mesmo nessa tua ideia, mas é, acho que. a um, vai depender do contexto que temos à nossa frente, do, do tipo guarda-reques que temos à nossa frente, do tipo de relações que eles têm, se está estabelecido que é um número um ou não, porque às vezes quando há muita indefinição, isto é, é a minha perspectiva, quando há muita indefinição num número um, por muito que eles queiram-se ajudar, há uma competitividade e é normal que haja mais quesília, então se calhar aí evitamos tanto a parte corporal, vai um bocadinho daí. Eu queria voltar um bocadinho atrás na conversa, sei que saímos aqui um bocadinho, não foi fora de tema porque teria, tinha isto aí à frente para falarmos, Estavas a falar da importância daqueles questionários, daqueles falar
0: falaste do questionário, se queres desenvolver. Ah, pronto, a situação do questionário, é, é para fazermos o treino, acho que isso é importantíssimo, não é? A situação do questionário. Depois, outra, outra das ferramentas que eu uso e acho que é importantíssimo e também não abdico dela, é o PSE, o RP em inglês, mas PSE é a percepção subjetiva de esforço em termos de, 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 de traduzir para português que é, no final de cada treino, eu muitas das vezes, e isso vai até eu encontro um bocadinho do que eu estava um bocado a falar da, daquele, daquele, daquele artigo que foi publicado em, e, em outubro de 2018, final de 2018 eh, na Universidade de Vigo por, por, numa revista da especialidade, que vai um bocadinho na percepção que o treinador tem eh, em relação ao, ao guarda-redes. Imaginemos que eu faça um, um treino em que eu digo assim, ah, este treino em termos de cargas eh, físicas e cargas externas, aquilo vai mudar Pá, eles vão mudar. dar, de... esse é um questionário que vai de 0 a 10, e então ele vai-me dar um 9, foi mesmo foi mesmo muito complicado. E acho que foram, foi até exagero, ou então interessava naquele dia, faltavam 4 dias para o jogo, situações, trabalho de força, com, poucas, com pouco tempo de recuperação, várias repetições, e interessava -me. E ele chega ao final e dá-me um 5, imaginemos. E eu digo assim, pá, alguma coisa aqui correu errado. Uh, tenho que levar as cargas se o meu objetivo é elevar as cargas o meu objetivo é que ele sinta o tra o tra este trabalho em termos de carga, em termos de potência, em termos de força então interessa-me se calhar elevar mais e pronto. mas eu também, e depois alterei mesmo o, o PSA eu alterei para duas situações mas pronto, isso é um trabalho importante porquê? Porque no trabalho que quiser fazer um trabalho mais ou menos idêntico na outra semana ou no outro microciclo que corresponda se calhar ao dia de que vamos trabalhando Interessa-me também, se calhar, saber o que é que fiz, se calhar também pelo, pelo GPS o que é que o GPS me deu e perceber que se tem que aumentar o número de impulsões, as acelerações, as desacelerações, tem que, se tem que aumentar ou diminuir. Agora, o que é que me aconteceu muitas vezes, e depois disso também foi uma coisa que eu alterei eh, há cerca de dois anos, ou se calhar até mais um bocadinho, não sei, mas, mas mais ou menos, que eu também alterei, que foi o quê? Eu chegava ao, ao final do trabalho desse trabalho, desse de menos quatro, menos três, trabalho de força, e, eh, e sentia que eu dizia, pá, este trabalho é para um nove, e eles estão me a dar um cinco, e hoje dão um seis, e eu digo assim, pá, isto aqui alguma coisa se passa, e claro, fácil, não é? Eles estão eles eles a dar a avaliação, a percepção subjetiva do esforço do treino todo, em que eles depois de estarem comigo vão estar com a equipa ah. e se calhar vão estar em situações de mais de pausa. E quando eu vou fazer o questionário que já, já é no final do treino, eles já estão não, treino com bem. Embora eles tenham estado lá com, as, com, as, com a, a língua de fora 40 minutos antes, se calhar, mas naquele momento. Já, já estou bem e, e tranquilo, e é ótimo que já estejam bem. Quer dizer, que recuperaram rápido o esforço. Mas e o que é que eu comecei e... a fazer? Comecei Quase. a fazer duas, duas pressões comecei a fazer dois questionários, ou duas avaliações, uma no final do meu trabalho com eles, e depois faço uma em que aí eles se calhar já me vão levar, e é aí essa que eu vou se calhar ter mais em conta, claro que vou ter em conta também na final, porque é assim, se eu trabalhei força e depois no final eles continuam a dar um 8 ou 9, quer dizer que também o treino também já foi em termos de cargas, o treino integrado com a equipa também já foi um bocadinho com, com cargas excessivas, aí se calhar também tenho que perceber, se o treino com a equipa se vai ter cargas tão excessivas, se calhar também não preciso levar as minhas cargas tanto porque eu vou atingir esse o objetivo do treino no conjunto e não só na minha parte Essa reflexão é extremamente Sim. importante e eu estava
1: a pensar nisso porque, porque eu uso essa escala e senti essa dificuldade este ano porque às vezes quando eram sessões mais longas e eu até tinha trabalhado se calhar 20 minutos com extrema intensidade e queria intensidade mas depois aquele número desvanece só ao longo da sessão
0: e acaba por ser uma, uma, uma reflexão extremamente importante.
1: Luís, vem aqui. De Deixa-me só algum... continuar, não sei se é possível. Ah, não sei se é sim, possível. sim, sim, sim.
0: Só, só nessa situação da evolução. Estas situações, estas situações são importantes, estas situações são importantes mesmo sem, sem custos, em termos de dinheiro. E eu acho que qualquer um, qualquer um de guarda-redes consegue fazê-lo, caso queira, claro. Não estou aqui a vender nada, não é? mas caso queira, acho que é importante. E depois, nós também temos, e eu tenho essa sorte de conseguir usar, eu uso o GPS há muito, há, há muito tempo. E há muita gente que diz: pá, mas o GPS, inclusivamente os estudos que existiam nas da, revistas, nunca falavam do, do, do guarda-redes. Quer dizer, nós víamos aos estudos das revistas e era: foi analisados 70 e não sei quantos jogadores, todas as posições de campo, à exceção dos guarda-redes. a estação do guarda-redes. À exceção do guarda-redes. Guarda era tudo assim e, e, e agora, felizmente, já não acontece tanto. E o que, é que, e o que é que eu digo isso? Eu comecei a usar o GPS e quando, quando me perguntam, ah, mas é mesmo importante, agora tem o catapulto que até faz as, as quedas, eh, quantas quedas é que ele faz para a esquerda, para a direita. E eu digo assim, mas é importante, e eu, eu continuo a achar que é. É assim, se eu, vou, se, eu, se eu analiso, se eu chego ao final de um jogo, do eu o GPS, sei que ele me fazem tantas acelerações, tantas desacelerações, eu tenho que arranjar estratégias no treino, para me cobrir essas acelerações e desacelerações, eu vou treinar também, bem, além de técnica, ele vai me colocar as mãos, eu vou treinar a técnica de mãos, porque ele no jogo vai precisar delas, então se eu tenho, tenho essa situação no jogo, eu também tenho que criar é para, para as outras situações, eu, se ele me vai fazer duas acelerações, ou duas desacelerações num jogo, eu tenho, imaginemos que eu chego ao final da semana, vou ver e digo assim, ele não me fez cinco desacelerações, ou cinco acelerações num jogo, num treino, como é que é possível? Então, calma. Então, eu estou a criar estímulos e eu tô, não faço, não crio estímulos, não crio exercícios no treino que vai acontecer o que vai acontecer no jogo. Também já, já me falaram de, de se eu analiso a, a, pronto, as impulsões, por exemplo, no, no trabalho de, de, de força, faço a análise das impulsões, quantas impulsões é que faço e essas coisas todas. Isso vai me mostrar quantas, o seu trabalho de força em termos de impulsões verticais ou posições horizontais várias situações. O, e a situação das, das, do, da distância percorrida. É assim. Eu estava aqui há pouco tempo, até foi com, 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 com outra, até foi com a última barreira, não tenho problema nenhum, e vocês são, são todos ah, amigos. E acho muito bem porque é, é importante que, essa, que, que haja muitas páginas a falar de futebol e nós tentamos tirar um bocadinho de cada uma e é, é muito mais importante do que, do que estamos a pensar só na, no, no eu e se calhar é importante e, e por isso é que esta situação da quarentena tem, tem valorizado em algumas coisas uh, mas a situação do, do, da desloca, das deslocações e do, das distâncias percorridas o que é que eu tiro daí? eu muitas das vezes, esse, esse é, um, é um dado que eu tiro, se calhar, para falar com os guarda-redes porque eu tinha por exemplo, um guarda-redes que eu filmei o guarda-redes no jogo melhor, ele ele fazia uma as distâncias que ele fazia no jogo nunca passavam dos 4 mil metros e, depois, e eu tenho outros guarda-redes que me fazem 5,5, 6, 6 e tal de... que é, que é agora, neste momento, acaba por ser o normal entre 5,5 e 6, 6,5 acaba por ser o normal há pessoas que dizem, ah, o guarda-redes não faz isso, faz e uh, isso o que é que me mostra? Mostra-me, e só uh, indo um bocadinho atrás, outra vez estava a tentar falar, o, o, em, em 1976 o Thomas Reuler disse que os guarda faziam entre 3.600 e 4.000 metros. O, o Walter de Salvo, em 2008, fez um estudo que os guarda faziam entre 5.500 e 5.500, ou 5.600 e eu digo assim, mas os guarda-redes agora o quê? Vão fazer provas de resistência? Põe os guarda-redes a correr à volta do campo? Não, não ponho. Embora isto não exista, mas há alguém que diz que o guarda-redes, o pianista não anda a correr à volta do piano. O guarda-redes não tem que correr à volta do, do, do campo. Não quero que ele me trabalhe resistência. Não, não é isso que eu quero dizer. E eu esse dado uso para quê? Uso para falar com o guarda-redes de tu neste jogo fizeste poucas leituras de jogo. Ah, como é que, como é que sabes que eu fiz poucas leituras de jogo? É assim, se eu te mostrar os dados de um guarda-redes que se mostrarmos o vídeo e ele está a olhar para as meias, a olhar para a bancada, agora puxa a meia, agora tira o velcro e põe o velcro e passa o jogo nisto e Ele ele muitas das vezes nem dá por ela. Ui, eu fiz isso tudo, fizeste. Foi isto que aconteceu neste jogo, foi isto que, que aconteceu. Ah, mas eu estava, mas estava atento, mas estava atento. E fizeste 4 mil metros e tu dizes-me assim, ah, mas isso é importante. Pero, na minha perspectiva na minha, estou a falar na minha perspectiva é importante, porque um guarda-redes que esteja a fazer leituras de jogo está a movimentar-se está, está a fazer basculação com a equipa, a bola está mais lá e ele está a fazer um deslocamento para uma posição, uma posição diferente, a bola virou e ele está mesmo que a equipa esteja em posse de bola ah, mas ele nem teve ação nenhuma, pois não e fez se calhar 5 mil e tal metros porquê? Porque esteve sempre a bascular a equipa está em posse de bola e ele está a dar linhas de passe a equipa está, está numa, numa situação de bola uh, 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 a fazer passe na linha defensiva, mas ele está, a bola está de um lado e ele está fora do posto de um lado, e a seguir a vai para o outro, ele está na parte de fora do outro, e quer dizer, está. Se, se o Guarardes estiver, se assim, disser que fez é, 4 mil metros, estava ali parado a maior parte do tempo não teve a fazer não teve a fazer leituras não teve a tentar antecipar movimentos não teve a tentar diminuir profundidades e, e, e esse é o dado é onde eu pego no dado agora se eu me disser assim, agora ah, tu tens que correr ou seja daqui a pouco ele vai o que é que ele me faz marca a gola ele vai correr até o outro lado para dizer ou vas faz aquilo faz aquilo não o meu objetivo não é esse o meu objetivo não é esse é mais numa perspectiva de perceber se eles estão a fazer leituras ou não do jogo e, e tentar antecipar movimentos
1: Pois, aqui uma pergunta que acho, que acho que é interessante, acaba por ser interessante, que é, dentro, dentro do teu treino, da tua semana de treinos, o que é que tem mais peso, ou, ou o que é que, que, é que dá mais importância entre a tua, ideia, a tua, a vossa ideia de jogo, o adversário, o trabalhar em função do adversário, e os fundamentos, guarda-redes, os aspectos técnico-táticos normais...
0: É sim, nós temos, temos sempre que perceber eu, eu a análise do adversário para nós para nós acho que é importantíssimo a maior parte dos treinadores dizem eu não me preocupo nada com o adversário eu preocupo-me é com a minha equipa porque eu até vou estar sempre em posse e essas coisas todas agora nós estamos numa, numa outra posição acabámos por estar um bocadinho noutra posição tudo bem que nós temos que estar imbuídos no espírito do, do, do resto da equipa, temos que estar imbuídos no espírito do modelo de jogo e nós ao preparar o nosso modelo de treino de guarda-rede, temos que conhecer muito bem o nosso modelo de jogo, não é? as ideias do treinador e os jogadores que fazem parte dessa dessa equipa e os e eles entendem o jogo dessa de, de que forma para podermos fazer o um modelo de jogo e depois, não só a partir daí é que nós vamos ter que fazer o nosso modelo de treino não é? agora é importantíssimo, e por isso é que eu digo que eu faço sempre os, os nossos exercícios conforme a equipa... E outra, Estamos a falar no trabalho de sem posse de bola. Os meus exercícios sem posse de bola obrigatoriamente têm que ser com a equipa, porque se eu estou a fazer exercícios sem posse de bola quer dizer que a outra equipa é que tem a bola. Não é? Então eu vou ter que adaptar, se eu sei que uma equipa vai... O objetivo da equipa até é fazer posse, posse, posse para tentar ganhar uma linha para cruzar. Então eu tenho que tentar fazer exercícios em que o objetivo dos exercícios sejam o encontro do adversário agora, mas nós não podemos claro nunca, descurar a parte do, da, da tática se calhar em situações de posse de bola quer dizer, eu, eu sei que, que tenho que dar as noções, se eu estou em posse de bola e se eu quero fazer a situação da diminuição da profundidade, do trabalho de profundidade, eu tenho que saber e tenho que guarda-redes perceber o que é a bola coberta, o que é a bola descoberta, tenho que perceber quais são os momentos, quando é que o, o, que, é, o que é que acontece quando os, adversário, quando o adversário, os adversários que nos poderão criar perigo, perigo, que estão juntos à nossa linha defensiva, que tipo de movimentos é que eles fazem, e temos que, isso tudo é importante no nosso planeamento do treino e no nosso planeamento dos exercícios. Agora, tudo isto eu também não consigo fazer uns exercícios sem estar preocupado com a parte da técnica, sem estar preocupado com a parte da tática, da parte física e se calhar na parte psicológica. Agora, isso eu acho que isso é. é não se consegue dizer assim, não, eu só separo isto, eu só quero isto, mas só tem que tentar. Não, é, acaba por ser um bocadinho de trabalhas muito com o analítico, ou mais no global. Ah, eu, é conforme que eu quero trabalhar. Se eu, se eu achar que tenho uma correção, eu, eu assim num processo de treino, num, num, num dia de treino, numa sessão de treino, se calhar começo uma parte mais analítica, porque quero fazer se calhar uma ativação geral e isso que calhar, mas depois tento chegar ao máximo ao global, que se calhar não consigo muitas das vezes. Pá, mas tentar ficar ali na zona do misto, pá, não, não, não são todas as capacidades que eu vou conseguir trabalhar, mas trabalhar o máximo e, e se calhar o treino integrado com a equipa já me vai dar outras, outras, outras coisas, mas se eu só tiver com os guarda-redes eu só consigo sacar, entre aspas, ao treinador principal, tenta-me arranjar dois ou três jogadores, ou quatro, ótimo, para trabalhar a linha defensiva, ou essa, uma situação dessas, espetáculo, ou situação de, consegues me arranjar dois ou três para uma situação de finalização, porque é muito diferente de eu trabalhar cruzamentos, trabalhar cruzamentos em que tenha, só eu e o guarda-redes recebe uma bola no segundo posto, muito bem, é ficou com a bola. O problema é quando o avançado depois lhe entra à frente. Então ele tem que analisar que o ponto de interseção com a bola não dava para ser ali. O ponto de interseção com a bola tinha que ser à frente do avançado também. Então são este, todas estas condicionantes que o guarda redes tem que fazer a análise. É tal situação do... do do, da velocidade de reação simples que é ali eu só quero agarrar a bola e usa da situação do complexo que eu tenho que além da bola estou preocupado com os adversários, estou com, preocupado porque o meu ponto de interação obrigatório vai, vai ter que ser à frente do avançado se dá, tem que fazer a leitura se dá para chegar lá, se não dá e por isso é que nós temos que fazer sempre eh, exercícios em que nós temos estejam as, as três fases bem bem, bem colocadas no, a fase da perceção em que ele tem que fazer as leituras, a fase da decisão para ele decidir e a fase de execução é quando ele executa, se nós só fizermos exercícios em que só esteja a fase de execução que é a situação de um método mais analítico não temos hipótese depois de chegarmos ao jogo e dizer, epá, ele nos treinos chama todos os cruzamentos, nos treinos só eu e ele, eu meto a bola ele vai muitas vezes no limite quase mesmo, bolas quase a sair da área, ele consegue e recupera, e no jogo quase bolas ali na, na pequena área a um metro dele e ele não sai, normal é normal, porquê? Porque a culpa é do guarda-redes? Não, não é e eu continuo a dizer que não é, Porquê? porque os nossos exercícios não estão ligados, e não estão em contexto de jogo não sei se respondi mais ou menos à pergunta porque oh, eu depois perco que...
1: não, não, a... atualmente...
0: é assim, nós não sei se vamos jantar aqui, mas porque almoço dá para tomar não dá? <risos>
1: <risos> não, é, bate naquilo bate, bate que, que eu estava a pensar e, e depois bate aqui nessa questão do analítico, do global claramente eu lembro-me aqui outras, outras questões dentro disto mas acho que gostava a perguntar se tu tens alguma coisa que valorizes mais, ou seja dentro desses aspectos no, no rendimento do teu guarda-redes se valorizas mais o aspecto técnico, técnico-tático o aspecto físico, o aspecto psicológico, isso não quer dizer que não, não se trabalhe o resto, porque acho que todos trabalhamos tudo, mas se há alguma componente tu dizes assim, não, isto é, é isto, para mim, para a minha ideia é extremamente importante
0: é assim, eu, o, que eu, o que eu quero sempre que os meus guarda-redes tenham, e tento ten, sempre que eles tenham é em termos de posicionamento que eles tenham sempre muito bem posicionados isso é importante, em termos, em termos táticos o posicionamento para mim é, é importantíssimo se organizam bem a defesa se são comunicativos eh, se têm boas, por exemplo já que estávamos a falar da tática, se têm, boas, têm responsabilidade nas bolas paradas se é um, imaginemos num canto ah, a tua posição é esta, vá, orienta, coloca não esteja ali de eu sou aqui estou sou, na minha posição e o resto não, isso é importante eh, e depois o comportamento dele nas transições é importantíssimo isso, é dizer, se eles, quando há uma, uma transição de defesa-ataque, ou ataque-defesa, é tal situação que eu estava a dizer, o guarda-redes que estava ali até por a meia, a, a equipa ganhou a bola, perdeu a bola e ele continua no mesmo sítio, quer dizer, não houve movimento absolutamente nenhum. E acho que isso é importante. Agora, se me dizes assim, dou mais importância a isto, é, tudo, tudo tem a ver, tem a ver com, com o que eu quero e qual é o objetivo da, 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 da minha... Da, Daquela sessão, se calhar, é assim, se estamos a falar. O meu objetivo no treino, a quatro dias do treino, a quatro dias do jogo, é trabalhar, se calhar, tendo situação de força, com, com menos, mais repetições e menos... É o meu objetivo. Eu depois, no, no final desse, no mesmo exercício, coloco, se calhar, uma situações de impulsões e é isso, e uma, uma situação técnica, um trabalho técnico. Mas o meu objetivo, se calhar, não era esse, do trabalho técnico. Não estou muito preocupado, claro que tenho que estar, mas eu se calhar estou a numa, ele até acaba por estar numa situação de fadiga, não estou muito preocupado com a técnica, não estou muito preocupado que ele me faça leituras, mas é conforme o dia, se me disserem assim, epá, no, dois dias antes do, do, do jogo, não consegui fazer nenhum exercício em que faça com que ele me faça leituras de jogo, da tomada de decisão isso é, agora tudo tem a ver com o dia, se me disser assim opa, eu dou muita importância à tomada de decisão a dois dias antes do jogo, exercícios que tenha a tomada de decisão, e aí se calhar até estamos mais numa situação psicológica também e tentar trabalhar isso se calhar uma, 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 a quatro dias do jogo acaba por ser aquele quadro que é muito conhecido, o psicológico que anda lá embaixo e sobe no, no, até o jogo e o físico que sobe antes e depois desce, que se, que se cruzam acaba por ser, por ser essas as componentes que nós temos que treinar. Acho que é, que é importante nós não fugirmos muito delas. Não vamos fazer trabalho de força um dia antes do jogo e não vamos fazer ah. trabalhos de, de velocidade. Eu já sei que, por exemplo, eu, o meu guarda-redes, se tiver três dias só para, para preparar um jogo, imagina que eu jogo domingo e jogo quinta, ou jogo sábado e quarta, se eu só tiver três dias, ou muitas vezes até só tenho dois treinos, eu não vou pôr o guarda-redes a descansar no dia, no dia a seguir ao jogo. Se calhar vou fazer com que eles façam uma recuperação, mas já lhe dou alguma, alguma situação, porque eu sei que ele em 48 horas, em termos mentais, por exemplo, até pode estar muito bem em termos físicos, mas em termos mentais aquilo é não, não, ainda não está nos melhores momentos. Então o que é que eu lhe vou dar? Vou-lhe se calhar tentar não lhe dar carga em, em termos físicos também, mas se calhar tentar com que ele faça já alguns exercícios de reação... Que sei que ele vai falhar, porquê? Porque ele vai, o tempo de reação dele vai ser elevado, porque no final do jogo, em termos mentais, as coisas não, não estão eh, como nós queremos para o jogo, mas tentarmos ali quebrar algumas etapas, porque se calhar só temos domingo a quarta, só temos dois dias ali para treinar. Então vamos tentar aproveitar sem que haja um desgaste eh, elevado em termos físicos e saber que em termos psicológicos ele também não está nos, nos melhores momentos, porque só, só irá estar, se a calhar, passados estes 48 horas e alguns deles mais ainda.
1: Pois, vou passar aqui a duas questões aqui do público que já vá atendendo do que estamos a falar. Uma já foi aqui do José de Castro, um abraço para ele. Uh, boa tarde, Miguel e Miser Luís. Queria perguntar como treinar a profundidade ao um guarda-redes. Uh, é uma pergunta muito concreta. Do treino do, do controle da profundidade. O que é que nos podes dizer?
0: É sim. No controle da profundidade nós temos a, a tal solução que eu estava a falar há um bocado. O guarda-redes tem que ter obrigatoriamente a noção da bola coberta e da bola descoberta. Isso é um ponto fundamental, não é? É um ponto fundamental. E depois nós temos o guarda-redes, está aqui a dar o sol nos olhos, mas não há problema nenhum, se não vos afetar aí. E depois nós okay. temos que... Eu, o... Estás me ouvindo? Sim, 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 está ok, okay. Sim. Sim. pronto. Eu acho que a, a, a grande noção da bola coberta e da descoberta do guarda-redes... Nós ao fazermos esse trabalho, nós podemos dizer assim ao guarda-redes, ok... Vamos trabalhar, vamos fazer o trabalho da situação de bola em profundidade, não é? O controle da profundidade. Então nós temos que saber, ele tem que ter a noção o que é bola coberta e bola descoberta. Ele tem que saber se a bola está coberta, quer dizer que ele está, acaba por estar um, se calhar um bocadinho mais à vontade não é? A bola está coberta. Se a bola está descoberta, o jogador tem, a, tem tempo para tomar alguma decisão e se calhar até poder colocar em vez de colocar no colega, poder colocar na baliza ou até mais fácil no colega, não é? Pronto. isso é a noção que ele tem que ter. E depois o seu posicionamento do guarda-redes, e é isso que também temos que trabalhar, é o posicionamento em relação à bola, à zona da bola, onde é que a bola está, isso é um ponto importante, guarda-redes tem que saber onde é que a bola está, a direção e a distância do movimento da bola e a orientação do corpo do jogador que está com a bola. É muito diferente eu ter, se calhar, um canhoto eh, numa posição ou um destro na outra posição e, a posição, e o jogador que lá está, não é? Tudo isso são análises e leituras que o guarda-redes tem que fazer. Claro que não é aquele guarda-redes que está a tocar na meia e a pôr o belo curto direito. É? Essa é a tal situação. E isso é, é muito, são pontos importantes. A zona da bola, a direção e a distância do movimento da bola, a orientação do corpo do jogador que está com a bola e depois, se os jogadores e adversários que estão na nossa linha defensiva, os avançados que estão na nossa linha defensiva, que estão enquadrados para explorar a, a tal profundidade entre a nossa linha defensiva e, e, e nós, o guarda-redes, e quais são as suas características. Então, os apoios também dos nossos guarda-redes, os, nosso, os apoios do guarda-redes, têm que estar sempre consoantes a essas situações que eu falei agora. isso é o trabalho que nós temos que fazer. Agora, se me disserem assim, é mais fácil fazer isso em equipa, em trabalho tático, é o treino integrado com a equipe é, porquê? Porque nós temos essas variáveis todas, temos os nossos defesas, que está com a linha certa, temos os avançados que estão, temos os tais médios que estão, se calhar, na tal situação da bola coberta ou da bola descoberta, a zona em que a bola está, e aí é sempre mais fácil. Se formos nós, se calhar tentamos que tenham os, ou os outros guarda-redes aí fazer situações, e mais em situações de simula simulação, não é? Bola descoberta e o guarda-redes tem um movimento agora, eu também não quero e nesse trabalho é importante que seja com zona de redes, para não o, 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 robotizar o guarda-redes de dizer, atenção, vermelho e está ali o guarda-redes é? eu acho que fizeste, foste tu fizeste um trabalho que eu vi há pouco tempo fizeste um trabalho engraçado do, do controle da profundidade, acho que é teu esse trabalho não é? Um vídeo, eu, não ou não? Sei. Eu
1: tenho um artigo sobre o controle da profundidade um até tenho vários penso Não puseste
0: isso. agora um vídeo, um vídeo, foste tu. não foste tu puseste um vídeo sobre o controle da profundidade, não se penso... calhar não, Miguel. Mas pronto, mas quem, foi, quem foi, o trabalho estava muito bom. pronto. E agora, ele tem que fazer, e esse, nesse, nessa situação, ele guarda redes, claro que se for integrado com a equipa ele está sempre a realizar uma leitura das intenções do adversário. É muito mais fácil nesse treino integrado com o, com o resto da equipa, em que ele está a fazer as leituras e está a atenção à zona da bola, a distância de movimento em que está a bola, os jogadores adversários, que movimento é que poderão estar a fazer pensar se ele é pé esquerdo ou pé direito. é tudo, tudo isto são variáveis importantíssimas na decisão e nas leituras do guarda-redes. É muito diferente, é como num livro, é muito diferente ter um livro do lado direito em que está lá um canhoto e ter um destro. É Tudo muito... Ah, quantos jogadores é que metes aqui na barreira com um livro daqui? Calma. E quem é o jogador? E, e, e é, pé, é pé direito ou pé esquerdo? E só, está lá só um ou são dois? É, tudo isto é, até inclusivamente, muitas das vezes... Se o jogador que bate o livro normalmente, se calhar se não está lá, se está noutro sítio, se calhar a bola até é uma jogada, uma jogada estudada. Tudo isto são situações que nós temos que pensar e temos que mostrar ao guarda -rede. Tudo isso são coisas que o guarda-redes tem que fazer. Assim, se eu tenho uma equipa, e pensa comigo, Miguel, se eu tenho uma equipa, que o, aquele o número 10 é o que bate os livros todos. Bate os livros todos, não há do lado esquerdo, do lado direito, é ele que bate os livros todos. Vai bater dois livros. Está bateu bem. O terceiro livro, ele não está lá, o que é que tu achas que vai acontecer? Alguma coisa, se calhar, vai acontecer. Pá, eu acho, ou se ele não está lá e está lá o outro, se calhar há uma jogada estudada, se calhar, com ele. Uma jogada estudada, provavelmente um sim. E é isso tudo, pode até não ser, o outro até vai bater aquela. Agora, são, são todas essas condicionantes que nós temos que estar, e se calhar é na observação do adversário, que nós temos, e essas informações são, nós temos que passá-las também para o guarda-redes. E o guarda-redes, como se calhar está mais a ver o jogo, está outra preparação e diz muitas das vezes muitas das vezes eu levanto-me do banco e digo atenção que o jogador está lá e, mas o guarda-redes já nem preciso dizer porque ele já está a avisar a defesa, atenção, o número 10 ou o número 7, não sei o que é que vai dizer, porque está ali no segundo poste se calhar a bola é para ir para lá, para ele, alguma situação se vai passar, mas estou agora não, para não fugir muito ao tema dessa oportunidade tudo isto, nós temos o guarda-redes tem que realizar essas leituras do adversário, agora e para esse controle, de os apoios é importantíssimo, a tal situação da zona da bola, a bola coberta, a bola descoberta. Se nós conseguimos fazer integrado com a equipa, ótimo, melhor. 10 estrelas e claro que a nossa equipa, se calhar o nosso treinador vai ter vai fazer com que sabemos que a outra equipa faz isso o nosso, nós vamos tentar trabalhar também nessa situação linha mais subida situação de bloco médio alto e já sabemos que, que a outra equipa vai tentar explorar as costas da nossa defesa com o nosso guarda-redes, então nós vamos se calhar nesses exercícios, estar ali atrás do guarda-redes e obrigá lo a fazer leituras, ver corrigir apoios e essas situações só com os guarda-redes, é mais complicado é, mas também conseguimos e temos, que, e temos que, que criar estratégias para esses exercícios. Por isso é que eu pensei que tinhas sido tu a fazer isso porque só estavam com os guarda-redes. Uh, mas pronto, se não foste, mas quem, quem foi sabe. Mas estava mas, uh, um exercício engraçado, eu por acaso também fiz um, já fiz um parecer. Pronto, estava tá, uma só depois vai tirando até, vendo um ou outro, mas eu por acaso foi há três dias que vi esse exercício em algum lado, alguém me colocou. Uh, que estava engraçado. Se,
1: não sei se não foi do, do Elder eles fizeram em análise do. Um guarda-redes e depois recriava o treino. Penso que o último deles foi sobre o controle não, da profundidade. Não foi num fórum, foi mesmo
0: um exercício que alguém colocou num vídeo. Do... Sim, 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 sim é, isso, é isso que eu estou a dizer. Acho que é o que eu estou a pensar,
1: não tenho a certeza. Eu, falando aqui sobre, sobre este ponto, acho que, acho que bate muito na, na questão da, da inteligência tática do jogo, do, do guarda-redes perceber o jogo, perceber o contexto. E isso é importante, e acho que é importante também não esquecermos que às vezes as pessoas pensam: ah, o controle da profundidade, não sei se é concordo com isto é um contexto complexo também só, devemos trabalhar com a equipa, porque guarda-redes é difícil, então também não tenho espaço, não vou trabalhar, mas há fundamentos que os podemos trabalhar, e
0: depois depois com a bem. equipa
1: vamos corrigir, vamos para a leitura, vamos para o contexto, mas, mas se, não eles não passarem, chegar. se eles não passarem se eles não passarem por essa parte mais analítica, nós dizemos é aqui que queremos de perceber essa bola coberta, essa bola descuberta. quando chega ao jogo aquilo é tão rápido
0: que não resolvem, né? Agora imagina o que é, nós chegamos a um guarda-redes estamos e, epá, a bola estava coberta e tu não... É mister, o que é isso? Bola coberta Oi? e bola descoberta? <risos> são essas as noções, são essas e é isso que nós vamos ter que trabalhar e se calhar pegar no vídeo do nosso jogo, mesmo do nosso jogo e dizer, olha, aqui a bola estava olha a zona onde está a bola, onde é que tu achas que deveria estar e mesmo em situações de vídeo de análise do vídeo, se calhar são essas as coisas e por isso é que eu digo que às vezes é importante ter os guarda-redes todos porque um erro de um, se calhar, é o erro dos outros e eu ao corrigir aquele que por acaso foi ele que jogou felizmente até foi ele que jogou, contar com ele, os outros não jogaram, mas disse pá, na verdade eu se tivesse, olha, se tivesses tu no lugar dele onde é que te colocavas? Ah, eu te colocava no mesmo sítio e se colocasses aqui, com os apoios desta forma e se calhar é esta, esta situação de, de, de conversa do diálogo entre eles, por isso é que eu digo ah, não é só para criticar o guarda-redes por isso é que se nós tivermos guarda-redes que estejam no espírito de equipa se nós tivermos no, equipe, no espírito de equipa eu vou ajudar o meu colega, vou corrigir o meu colega o meu colega vai sentir que eu estou, estou a criticá-lo, porque também me estou a criticar a mim, se calhar eu também fazia o mesmo e era, e era nesse, nesse aspecto que, que nós falámos acho que é, que é importante eu, eu Agora, que, claro que.
1: O controle da profundidade diz, continua diz. a ser um contexto difícil de recriar, como é os cruzamentos, certas vezes é, é difícil de
0: recriar. Porque... E muitas das vezes. Por... Me Deixa-me só, Miguel, para terminar, sim, porque estava-me lembrar, quando cortei a palavra, lembrei-me de uma situação. E por isso é que nós depois entregámos ali um bocadinho a situação dos. Quando nós falamos dos guardas-redes de antecipação que nós estávamos a falar no início da nossa conversa, da nossa conversa dos guardas-redes de reação. e Porque muitas das vezes nós dizemos ah, não, mas ele também faz. Ah, mas o guarda redes de antecipação tem, faz outras leituras, faz outras, outras situações diferentes. E, e é assim, muitas das vezes o jogar alto... Eu, foi o Ricardo, uma altura o Ricardo Pereira, que disse, disse aqui num fórum qualquer, já não sei em qual que eu ouvi, eu gosto muito de ouvir o Ricardo também. E se ele, não sei se ele está para isso. Não, se tiver um grande abraço para ele, para mim é, dos, é um grande Os treinador. Os comentários eu, não, mas ele costuma ouvir sempre... Não, sempre não, dizer. sim, sim. Mas, eu, <risos> mas, eu, mas, eu, mas ele está sempre aí e, Tá, anda, sempre, anda sempre por aí, é, é um estudioso também do, do, do trabalho de guarda-redes, é, é uma pessoa que eu admiro bastante, e ele há pouco tempo dizia, -me, dizia, -me, dizia -me, isso, acho que foi ele que disse, se não for peço desculpa ao Ricardo, porque se calhar pode ele até nem ter essa ideia, e, e peço desculpa à pessoa que disse, que estou a tentar, estou a colocar palavras na, na boca da outra pessoa, mas que eh, dizia que muitas das vezes os guarda-redes estavam lá à frente, mas era sempre olhar para trás para ver quando é que, quando, quanto espaço é que tinham que recuar, Dizer assim, eles estão à frente eu estou aqui à frente numa situação porque o meu treinador de guarda-redes me diz que eu tenho que estar subido, porque a minha linha está subida e eu tenho que estar aqui, mas não estou confortável. E é assim, e por isso é que há a grande diferença e por isso é que eu faço a grande diferença de antecipação e as de reação. Se nós dissermos assim, eu estou numa equipa que, que luta e está sempre com um bloco médio e baixo calhar o guarda-redes de antecipação acaba por não conseguir antecipar nada porque está ali, é só situações de quase de reação. Vai de debaixo, é que mas são de Agora, não há muitas diferenças, as pessoas dizem assim, ah, aquilo é da de antecipação, de não há muitas diferenças, não. Só que é o tal situação, um está no 9,5, o ou outro está no 9 num ponto, e o outro está no 9,5 e no 9 no outro. E eu digo-me assim, qual é o guarda-redes que tu preferes? Eu prefiro porque antecipação, sabes porquê? Porque quero dizer que a minha equipa está mais em posse de bola, estou a jogar por outros objetivos, que se calhar, quer dizer, que eu é que estou lá em cima, que agora, se eu me disserem assim, mas tu vais, agora vais estar numa equipa que se calhar vais, vais a dar a elevar a porrada, e vais, se calhar, ter ter os guarda-redes de reação fazem coisas fabulosas fabulosas, reagem seja, assim, pá, como é que o gajo conseguiu tirar aquela bola espetáculo, só que depois é, é tal como acho que foi o Ricardo que disse pá, eles estão lá em cima mas olhar para trás a ver quantos metros é que, 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 que eu consigo é recuar, é são quantos metros é que eu tenho que recuar é o que disse que já veio aqui nos horas os comentários, <risos> manda -me um forte abraço é um abraço para ele, um abraço para ele mas é mesmo, é mesmo isso, quer dizer, nós não podemos, não podemos nunca. Eh, Por isso é que eu digo, controle da profundidade, se nós tivermos um guarda-redes que esteja mais à vontade numa situação dessas, se calhar está mesmo a fazer essas leituras de jogo, está mesmo na bola de coberto na bola de descoberta a ver as zonas. Se tivermos um guarda-redes que esteja pouco à vontade e pouco confortável, ele, em vez de estar a pensar na profundidade, está a pensar em aumentar a profundidade ou, mandar, manter, aumentar a, ou tentar reduzir. Quer é dizer, não está. Não está não está, não está à vontade, quer dizer, por isso é que se calhar mantém-se mais lá atrás e, e aí o espaço da linha de defensiva para o guarda-redes aumenta, pronto, e é, e é e é por isso é que é, se nós tivermos um guarda-redes que esteja confortável lá, agora tirá-los da zona de conforto, também é complicado, é, é complicado. Por isso é que quando falo de guarda-redes de, de, de antecipação, eles estão a fazer leituras, percebem esses contextos, os outros também podem perceber, mas estão sempre também a olhar um bocadinho para trás a ver quanto espaço é que podem, podem terão que fazer se, se tiver que recuar até chegar à baliza.
1: Muitas vezes a questão da zona de conforto é uma questão difícil, porque muitas vezes nós queremos retirar da zona de conforto, mas também sabemos que ao mesmo tempo isso não lhe está a dar sucesso. E muitas Exatamente. vezes ele não é uma zona de conforto, nem é um posicionamento que eu diria ideal dentro do... Mas, se calhar, ele tem sucesso. Isto às vezes é difícil também negociar. Também tem que ser uma negociação. Se calhar, em certa parte, para os guarda-redes,
0: claro, eu... claro que sim. Claro que,
1: que sim. Vou passar aqui mais uma pergunta do público uh, do Carlos Silvestre.
0: Um abraço para ele, uh, diz Luís. Ah, o, diz... Grande, o grande Beto, que abraço, Carlos <risos> uh,
1: Luís. Pelo que dizes sobre o uso da câmara e entrei nunca que te aconteceu teres improvisado e adaptado, ou seja, melhorado num momento um exercício.
0: Não percebi, não percebi. Legal.
1: Uh, Sobre o uso da câmara e em treino, nunca te aconteceu teres improvisado e adaptado, num momento, um exercício?
0: Oh, sim, várias vezes. Acho que várias vezes. toda a gente. Várias vezes, várias vezes. Eu acho que quase todos os treinos, há alguma coisa que se altera no meio do treino. Quase todos, quase todos. Ou porque, na verdade, eu fiz, estava aquilo, preparei aquilo para ter, imaginemos, Cinco repetições, mas, eu, pá, mas aquilo, não vai, não, aquilo chegou às quatro e já chega. Outras vezes eu fiz aquilo para três repetições, mas eu tenho que ir às quatro. Outras vezes eu, eu previ fazer aquele movimento depois da primeira ação, fazer aquele movimento, mas esquece, vou fazer aquele antes. Muitas vezes. Agora não é por ter a câmara, eu deixa de ter. A câmara depois se calhar vai-me é corrigir, perceber se na verdade o exercício funcionou melhor do qual que eu pensei. E, e depois a outra, outra situação da câmara é mesmo também se calhar perceber que eu, com este exercício que até tinha planeado, fiz, fiz mas a seguir vou corrigi-lo. Mas, ah, mas sim, mas muitas vezes, muitas vezes.
1: Luís, voltando aqui, eu tenho aqui uma pergunta na sequência, que é, se te sentes... É uma pergunta normal, que dizem muito do, do treinador guarda-redes, antes de mais tem que ser treinador. Se te sentes que essa importância de tu seres treinador e de conheceres o jogo, uh, te ajuda uh, na preparação... Do processo de treino, se te ajuda também na preparação e, na, e, e depois também já envolve a equipa técnica, até que forma podes entrar na, na, na criação do, da ideia de jogo e na, na criação do modelo uh, e que aspecto também às vezes tu tens porque acredito que tu como treinador guarda-reiros não tens só que o guarda-reiros quando ele se relaciona com uma equipa se relaciona tanto a construir como a defender Queria um, que falasses um bocadinho sobre, sobre esse aspecto? É,
0: é, eu percebi, eu percebi. O, o, antes de mais, e, e é o que nós temos, temos falado, e já, já, já toda a gente fala nisso: o treinador guarda-redes, antes de ser treinador, é um treinador, não é? E, e tem que perceber o jogo. Tem que perceber o jogo. E acho que do, existe um treinador principal e depois existem a situação dos outros juntos. Mas todos eles têm que perceber o jogo e têm que ser treinadores. São treinadores. Agora, o treinador a adjunta ou assistente são todos assistentes desse treinador, mas depois ah, cada um deles tem uma especificidade, não é? Um que está mais ligado para a parte física, outro, se calhar, mais na, está mais no, no, no treino, depois na parte tática de, de, dos feedbacks mais na parte tática, embora todos deem, deem feedbacks, feedbacks e depois temos o treinador guarda-redes que somos nós. Agora, eu continuo a achar que todos temos, temos voz ativa na elaboração dos, dos treinos e dos exercícios e o treinador tem que ser acho que também foi o Ricardo também que disse isto e agora que estava a me lembrar disso estava como falaste do Ricardo acho que teve, não, não foi o Ricardo não foi o Ricardo, foi o Vítor, o Vítor que esteve agora comigo também na, na, na última barreira o treinador tem que colocar o treinador de, de guarda-redes ou o treinador adjunto tem que colocar dúvidas quando o treinador principal tem certezas e tem que colocar certezas quando eles estão em dúvida. É assim, se o treinador principal está com uma dúvida, se isto isto, nós temos que lhe dizer, pá, faz assim, pá, para lhe dar alguma certeza das coisas. E quando eles estão com muitas certezas, e isso também torna-se muitas das vezes complicado, porque é isto, isto isto, muitas das vezes nós temos que colocar as dúvidas ou as perguntas e fazermos as perguntas de... Eh, ah, mas achas que é melhor mesmo assim, não pode ser assim e isto é o como funciona uma equipa técnica de, mesmo na elaboração dos exercícios o treinador até pode dizer podemos estar, opa, vamos fazer um exercício ideias, com um exercício de para este, para este princípio, com este subprincípio uma ideia de e alguém dá e depois fazemos isto e afinal com esta variável e todos nós, o treinador de guarda redes o preparador físico, o treinador adjunto todos nós temos que dar as ideias e temos, temos que ter voz ativa na elaboração disso Claro que depois, ah, e na elaboração do modelo de jogo, é assim, o, o treinador principal ou a equipa técnica tem uma ideia do jogo, mas depois temos que perceber que os jogador é que nós temos, para aquele modelo para aquele modelo de jogo, se funciona, ou se temos que alterar alguma situação, e acho que todos os treinadores, e é uma equipa técnica, por isso é que é uma equipa, todos têm que ter voz ativa e têm que dar a sua opinião, não pode ser do... E, e eu acho que cada vez mais os treinadores principais e, e acho que é, que é um conselho que se pode dar e que eu dou porque me tem. Eu, eu gosto de dar a minha opinião, mesmo que depois chegue ao final e diga assim: foi só eu é que tenho esta opinião e os outros não têm. Na verdade, eu estou errado e não, na verdade este não é o caminho. Pronto, mas eu dei a minha opinião e, tendo, e como dei a minha opinião, se calhar pus um tema na mesa e eu ia ficar sempre com essa opinião se, se os outros 3 ou 4 ou 5 não falassem sobre isso. E eu ia ficar sempre com aquela. Ah, ah, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assim. Então vou dizer, eu acho que deveria ser assim. Ah, não, mas se fizermos assim, isto, isto... É, pá, tens razão, eu não pensei nisso e na verdade tens razão. E por isso é que é importante sempre o, 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 as ideias, cada um dar a sua ideia e, e, e por essa razão é que na preparação do, do treino eh, é importante estarmos todos e sabermos também depois o que é que vive muitas das vezes. E é assim, e nós como treinadores de guarda-redes, temos que tentar depois de vez em quando puxar a brasa à nossa sardinha, naquele exercício. Se calhar eles até estavam a planificar fazer um exercício em que o guarda-redes não, não, não tivesse integrado. E nós dizemos, pá, mas neste exercício podíamos fazer que esta posse de bola até termine numa situação de um para um guarda-redes uma situação, temos aqui esse jogador em vez de dar apoio, está numa situação de recepção à bola, orientada para a baliza e faz situação de guarda-redes, porque até nos interessa fazer uma situação de um para um guarda-redes, vou falar um exemplo ou numa situação de uma posse de bola em que com apoios nós podemos dizer vamos fazer, colocar aqui os apoios e vamos fazer com que o guarda-redes faça a recepção, em vez de, termos, de trabalharmos de forma isolada vamos fazer, o guarda-redes faz a recepção, a recepção e passe. O que é que vai acontecer? Como nós estamos com outros elementos, o passe vai ter que ser mais preciso, senão vai entrar no, guarda no jogador que nos interessa, vai entrar no outro da equipa contrária e isso vai, porque nós pormos um guarda-redes no bicudário, outro guarda-redes no bicudário e ele recepciona, mesmo que recepciona mal e a bola até lhe foge, mas a seguir já vai dar o passe e a bola até não vai para o, guarda para o outro guarda-redes, já vai dois metros ao lado, mas já fez o passe e, e nós trabalhamos, podemos trabalhar e aproveitar, já que estamos a o trabalho de equipa, na elaboração dos exercícios com a equipa técnica tentar puxar um bocadinho também a brasa à nossa sardinha e, e uh, quem gosta de sardinha, quem não gosta pronto, faz eu não posso fazer entremiada lá porque a cultura muçulmana não deixa mas, continua. mas o que acontece então nós vamos tentar que nesses exercícios se calhar o tempo de, de, de decisão do guarda-redes vai ser inferior ele recebe a bola e vai ter que andar rápido e entregar a precisão também do, do, no, jogador, no jogador da nossa equipe todos esses exercícios são importantes assim como na, na elaboração de, dos exercícios na, no posicionamento depois nos exercícios tentamos perceber onde é que vai ser a minha posição, porque eu já sei eu até posso dizer uh, a um adjunto que pá, eu vou estar mais nessa baliza, mas eu preciso que dê um ou outro feedback ao guarda-redes lá, porque todos nós somos adjuntos e mesmo que eles tenham que dar um feedback ao guarda-redes, acho importante em vez de ser eu de um canto para o outro falar ao guarda-redes, se calhar está um, um outro adjunto naquele lado e se calhar poderá dar o feedback que ele ao guarda-redes que está na outra baliza. E se ele souber qual é o meu objetivo naquele treino, se calhar vai dar os feedbacks que nos interessam. Eu não sei se fugiu muito à pergunta, mas acho que é mais, mais ou menos isso. Ah, Nós temos que estar todos no mesmo... Todos no, mesmo, no mesmo, Somos uma equipa, não podemos dizer ah pá, aquele treinador guarda-redes é, nem é meu, ele nem quer saber. Não, porque é assim, se a equipa estiver bem, ganhamos todos. Eu, eu nunca vi o treinador principal a ganhar 3 pontos e não ganhar nenhum. Nem, ele, nem eu nunca vi eu ganhar 3 pontos e ele não ganhar. Era assim, ah pá, eu quero lá saber. Nós perdemos 2-0, mas o, até o guarda-redes, o meu guarda-redes foi o melhor em campo. Eu quero lá saber. Eu prefiro ganhar... Ganhar uh, sempre e, e a nossa equipa tem que, que, temos que estar todos no mesmo, no mesmo caminho.
1: Luís.
0: Portanto, é mais ou menos isso. Não, que, não...
1: Achas que aqui ajuda, ou no teu caso ajuda? Já estás a trabalhar com, com, com o Rui Vitória há tanto tempo?
0: Muito, 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 Trabalhaste muito. Trabalhaste com ele no uh... Guimarães
1: depois sim, ele saiu, sim, mas depois, depois voltar a para o
0: e, e agora no, no Nasser uh, é assim, uh, ajuda muito porque uma pessoa vai criando vai, muitas das vezes já, já mesmo durante o treino porque acontece, se acontece connosco como o Carlos Silvestre disse, eu alguma vez alterei alguma coisa no treino também muitas das vezes ele chegou e a equipa chegou a, uma, a um exercício e diz isto não está a funcionar, muda o exercício todo durante o treino as coisas estão planificadas de uma forma mal é se um treinador principal não tem, não, 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 não tem já a ver que as coisas não estão a funcionar, o objetivo que ele queria para aquele treino não estar a funcionar é insistir, ah não, eu tinha 20 minutos vão 10, isto está a ser uma grande borrada, mas isto eu tinha 20 minutos e vou fazer 20 minutos de borrada não então, o, guarda, o, o treinador principal tem que perceber que as coisas, e isso o Rui entende, entende perfeitamente, e o resto da equipa técnica, muitas vezes, outro, outro diz, oh, isto não está, ou não está a entrar, para o exercício, faz isto, ou até muda o exercício. E muitas das vezes o que acontece é isso, é que nós temos que, que estar prontos a que o exercício mude. E essa, a tua pergunta foi essa, é? uh, diz-me, diz-me, diz-me.
1: A pergunta, pergunta
0: era, era, essa, se ajuda a trabalhar numa equipa técnica há mais tempo? Claro, isso exatamente. E claro que ajuda muitas das vezes, eu percebo logo, que muitas das vezes eu já estou a olhar para o exercício e disse esquece o ruído, daqui a um minuto vai parar este exercício. E ele tinha isto planificado para 15. E vai mudar. E depois já se olha para mim e diz, faz um pequeno sinal, porque nós já nos entendemos. E, e já é muito mais fácil dele, só quase no olhar, já me diz. Luís, este exercício não vai mudar. Ou muitas das vezes é... Esse guarda-redes, até o miúdo que eu meti lá naquela baliza, não, é, não, não dá para fazer este tipo de exercício. Aí ah, acontece. Não, pronto, não estou a dizer exemplos. Olhar e dizer, apá, é melhor esse, esse sair. São coisas que acontecem. Não, né? nós vamos trabalhar este exercício. Estamos a estragar os exercícios. Eu costumo dizer, eu quando meto os guarda-redes na, na, nas situações da posse de, com, com os jogadores, digo que os guarda-redes vão dar qualidade ao exercício. É o que eu digo sempre mas muitas das vezes sei que eles vão é, <risos> alguns deles vão, vão prejudicar mas eu digo logo, é atenção está aí um, um exercício o melhor elemento no exercício é o guarda-redes claro, mas, mas, é, mas é mas basta aí essa relação que nós criamos com a equipa, a equipa técnica é importantíssima é importantíssima porque basta um pequeno olhar basta um pequeno, nós já sabemos o que é que, o que, é que as coisas estão a pensar e muitas das vezes é se nós achamos que, que o exercício já não está temos completamente à vontade de dizer ah, isto não dá Pá, isto não funciona, não está a funcionar Pá, porque, porque todos, todos entre todos, nós, é a calçação é quase o olhar, já, já sabemos o que é que os outros pensam isso é muito importante Luís,
1: estamos a falar da equipa técnica como, como, é que, como é que é trabalhar com a vitória se tens ou se sentes que tens autonomia se é importante ou não tu reverste na ideia de jogo porque muitas vezes poderíamos não rever na ideia de jogo ou, ou até naquele modelo de jogo Uh, e que, como é que é? Fala-nos
0: um bocadinho sobre, sobre, sobre o Rui é, é, é o que eu estava a dizer é o que eu estava a dizer, o Rui é, é uma pessoa muito organizada, gosta que as coisas sejam feitas muito organizadas uh, gosta que, que a equipa técnica dê opinião o Rui, o Rui faz com que todos deem, desculpa, lá está aqui um de cá, todos deem opinião nos, nos momentos ele uh, pede opinião constantemente sobre as coisas e uh, e é claro que nós, se me perguntares se nós temos que, que se nós não concordarmos, é assim, nós damos a opinião eh, em tudo, tal situação. Nós não, nunca nos sentimos fragilizados e ah, pá, não vou dar esta opinião porque ele vai ficar chateado, ou vai ah, isso, nós damos sempre a opinião sincera. No final do jogo, e já aconteceu várias vezes, de dizermos assim, a pá, eh, ou pá, este jogo nós não. não, não eu, por exemplo, o meu campo não bem e eu, como treinador da guarda-redes, sinto-me à vontade de falar das outras posições, assim como os outros, sentem-se completamente à vontade numa análise depois do jogo falar sobre o guarda-redes não achas que ele deveria ter encurtado aqui não achas que ele deveria ter feito este movimento não achas que ele colocou mal, mal a mão na bola não achas que... oh, porquê? porque é assim que nós vamos, vamos que trabalhamos e é aí que nós vamos chegando se calhar a um, conselho, a, um a, uma, a, uma, a um final um final que seja, que seja feliz agora Hum, eu acho que, que ele faz com que as pessoas se sintam à vontade nesse, nessas dinâmicas nas dinâmicas de treino nas dinâmicas, toda a gente se sente importante ali agora, claro que se eu tiver uma ideia eu digo assim, não, eu acho que aqui é o caminho certo é o A e ele diz, é o B Epá, e o outro diz, eu também acho que é o A e ele também diz que é o B e entre nós, isso acontece algumas vezes ainda bem que acontece, quer dizer que não, não estamos ali todos só a andar com a cabeça a dizer sim, 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 sim porque senão isso não se evolui, não é? Se for só abanar é tal situação que, que eu falei um bocadinho das certezas e das dúvidas, não é? Se nós não criarmos onde há certezas, não criamos dúvidas, onde há dúvidas, não criamos certezas, nós não saímos do sítio, estamos sempre no mesmo. Agora, se nós agora depois da equipa técnica dizer assim, não, é o A que vai, vai ser para o A, ah, isso é o A até o fim, mesmo que eu tivesse dito que era o B, mas aí é o A até o fim, ok, a estratégia é esta, Claro que vamos, vamos, agora não vou é chegar à beira de, de, dos guarda-redes, ou chegar a ver, ah, estamos a fazer o B, mas eu não concordei nada, nem eu até disse que nem queria, isso não existe. Não, é o A, é o A até o fim. Porquê? Porque depois também já houve os prós e os contras do A, os prós e os contras do B, e já chegamos a um consenso em que teria que ser o nosso rumo é aquele. Pronto, por isso é que eu digo que é, que é, é importantíssima a voz ativa, o Rui é... é, é não é de eu é que sei, eu é que posso, eu é que mando, não. Porque, porque é, uma, é um bom ouvinte, é um bom condutor de homens, além de ser um bom condutor de homens, é um bom condutor dos elementos que fazem parte da equipa técnica dele. Nós sabemos, nós sabemos quais são os objetivos, sobre delineamos os objetivos, e opa, aí acho que é, que é muito, muito importante, muito importante que isso aconteça. Aí ele também depois acaba, acaba por ter sido ele a escolher os, os elementos da, da equipa técnica dele, porque assim, ele já teve muitas hipóteses de, eu estive com ele no Vitória, e assim, ele só, eu nem fui com ele para o Bifigalão no primeiro ano, só fui no segundo, ele poderia não ter me, não me ter levado, eu fiquei, eu fiquei em Guimarães, e no ano seguinte foi, achou que, que eu teria que, que estar na equipa técnica dele e convidou-me, e a seguir depois mudou de clube novamente, e mesmo de um ano para o outro, os contratos terminam, ele pode dizer que não que não, ou é a mim, ou outro elemento da, da, da equipa assim como nós nós também poderemos dizer, não, eu com aquele treinador não, não funciona e não quero ninguém é obrigado a nada acaba ninguém é obrigado a nada no futebol e acho por isso é que as, as grandes equipas fun, funcionam se todos estiverem tá, fora do do, 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 do do complexo somos como uma família mas, mas não é por isso que nós trabalhamos todos juntos não somos porque nos damos bem agora também poderia não ser logo, e o também diz isso muitas vezes é como os jogadores aqui no balneário são todos é como se fossem todos uma família eu não quero saber se depois fora do balneário fora do relvado vocês nem me dizem bom dia ou boa tarde mas aqui é assim wait oui. Vamos
1: aqui sim. quase a chegar ao final eu tenho aqui uma pergunta porque te ouvi falar e, e depois fui ver e já falámos aqui, já tocámos no, no ponto quando passaste para o Benfica, a relação com o Júlio César e, e, e com o Ederson e como é que foi gerir, gerir esses dois nomes?
0: Estou, sim uh, é assim uh, não foi, não, quem está, quem está fora estou uh, a ouvir, estou a ouvir Estás-me a ouvir? Estou? Miguel, eu estou-te a ouvir. Sim, Miguel, ouvir. Não sei sim, sim, tá sim. A, a
1: câmera está parada, mas penso que era na internet. Mas estou-te a ouvir.
0: Estás-me a ouvir? Sim, sim, sim. Está, sim. está, está. Tá, tá. Pronto. É assim, o, 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 eu apanhei, eu apanhei o, o Ederson e o Júlio eh, num ano em que... Eh, o Júlio... O, o, eu, eu, na pré-época, se vocês se recordam, o Edi foi operado ao menisco. Teve um problema na pré-época, foi operado ao menisco e, um, e perdeu até alguma da pré-época. Um, e depois é... é um são, Estamos a falar de dois guarda-redes, que um tinha sido aqueles anos todos campeão do mundo de, pelo Brasil, pela seleção do Brasil, e outro que estava a aspirar ser ir, se, se, ir à seleção do Brasil, não é? e foi nesse ano, por acaso. Hum, agora, a relação entre eles era maravilhosa. Era maravilhosa. Hum, é entre eles e o Paulo Lopes. O Paulo Lopes também é, um, é, é uma pessoa fabulosa também, profissional, 10 estrelas, e ajudou em tudo também. Ele agora é o treinador de guarda-redes da equipa do Benfica. Vai ser de certeza absoluta, já é, mas vai ser de certeza com um grande futuro no treino de guarda-redes como treinador pelas vivências também que teve e por todos esses, estes projetos que já passou. O Paulo Lopes já teve, teve vários projetos. Não é? Em termos de Feirense, teve depois no Benfica durante durante muitos anos. Quer dizer, ele tem tem uma, uma, uma vasta experiência. E nós temos que ver que que é sempre complicado e nós não podemos dizer assim ah, o Júlio, é, é, é fácil um guarda redes dizer assim, não, agora chegou a vez do outro e eu vou-me pôr, vou descansar. Não, claro que não. Também é profissional e todos trabalhavam para, 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 para jogar, não é? Agora, houve depois ali uma decisão, o Júlio até começa, é o Júlio que começa, vencemos a supertaça logo naquele primeiro, no, no tal primeiro ano, no meu primeiro ano, com que é o Júlio que está na, na baliza, foi com o Braga, exatamente, é o Júlio, e depois o Ederson já está a treinar, e o Ederson é que toma, pega na, na equipe, foi quando nós fizemos depois a troca do Júlio para, para o Ederson. Uh, em que o Julio até depois, houve ali uma fase que fez os fez jogos, dois ou três jogos também da Liga dos Campeões, fez alguns jogos também do campeonato, mas depois o Ederson tomou, pegou no, no, começou a ser titular e, e depois não, não largou mais. Agora, eu senti que, que, que havia tal situação quando nós falamos também da equipa técnica, muitas das vezes eles não poderiam até dizer assim: pá, eu o meu objetivo era jogar, não, estou, não estou a jogar e vou, pá, quero lá saber do resto. Não claro que queria jogar, treinava para jogar e treinava bem, mas depois também percebeu que ah, é o Eddie que vai jogar, ah, vou, vou motivá-lo também e vou, e vou tentar também muitas das vezes corrigir e corrigia também, mesmo em situações de treino, mesmo em situações de, de, no final do jogo, era um dos que corrigia também e, e, e chegou-me a corrigir também a mim muitas vezes, não tenho problema nenhum em dizer que chegava muitas vezes, era um dos como, como, como faz outro qualquer dizer, ó, oh, este exercício é bom, mas podíamos fazer também desta forma ótimo, exato, fazíamos é isso, também também funciona e, e dava opinião, ah, pois, esta equipa e este exercício é para aquela, para aquela situação de jogo porque entendia muito bem o jogo o Júlio é um monstro, é o imperador, é o monstro das balizas é? o que ele passou, não há muita gente a passar igual é o, é o, é o, é o, mais, o mais com mais troféus era o guardaço com mais troféus do mundo, não é? Uh, por isso não é não é não é fácil dizer assim eu agora vou deixar uh, esta posição não mas ele sou muito bem e trabalhou muito bem para o crescimento também do Hebe foi um grande um grande impulsionador também do, no crescimento do do, do uh, pronto agora uh, pronto, e depois a seguir uh, ele também, também estava com um problema o ou outro da, nas costas e também depois ajudou no final da época também que, que as coisas que, que as coisas continuassem também para o, mas mas que foi foi um, uma alavanca também para o, para o Eddie foi, foi. Não, não tenho absolutamente nada a dizer e o Eddie não tem absolutamente nada a dizer davam-se maravilhosamente agora não sei também não estou com ele mas davam e, e dão de certeza davam-se maravilhosamente bem Luís, estamos
1: a, estamos a chegar ao fim, uh, vou-te fazer uma última questão. Estamos com duas horas e um, e um quarto, passaram a voar. Uh, é. se, se, se tivesses que deixar um conselho a quem está a começar, uh, que conselho é que esse seria? Quem está a começar? Um treinador de guarda-redes,
0: neste caso. Não se, se
1: tivesses que deixar um conselho, se puderes dar um conselho a quem está a começar, que conselho seria esse? Ah. Quem está a começar com um treinador de guarda-redes. Okay.
0: É assim, eu acho que é importante acreditar sempre no trabalho e tentar sempre superar o objetivo que já está alcançado. Ninguém vive do passado. Eu não Acaba por ser um bocadinho com a situação que estávamos a falar do Júlio. O Júlio foi campeão do mundo, mas depois teve a situação ali do Ed e teve que aceitar. Não aceitando era complicado. Então acho que é sempre acreditar sempre que temos que superar o que já está alcançado, o que já está para trás está, mas nós temos que superar sempre, tentar sempre superar isso, e, e sempre que ser, ser melhor, tentar trabalhar sempre para ser melhor do que no dia anterior isso é que é importante, é ok, eu já faço isto, não vou acomodar vou, faço isto, vou começar a fazer isto pá, eu já tenho esta, já estou pronto para esta, tenho esta ferramenta pá, eu se, se acrescentar mais esta vou, vou fazer, e depois é, mesmo nos exercícios, nos exercícios dizer pá, Vamos experimentar, não há problema nenhum. Vamos experimentar, ouvir o que é que os guarda-redes têm a dizer sobre o exercício, ouvir o que é que achaste deste exercício. Não é não é fragilidade nenhuma. Pedirmos O que é que tu achaste? Ah, eu achei... E fazemos para quê? Para tentarmos melhorar cada vez mais. E eu acho que é isso. É aquilo que nós falámos de evoluir dos treinos. Foi isso. Sim, eu estava, estava um bocado a falar. Eu, em 2004, tinha os guarda-redes todos numa formação de, de um clube assim, se eu dizia assim, trabalhavas bem pá, de certeza que não é impossível, é impossível mas tentava fazer o meu melhor, é assim e depois com, com essas dificuldades tentava arranjar forças de pá, se assim não dá, vamos fazer assim pá, e vamos fazer desta forma, e vamos fazer desta não tem é assim, eu, eu vou-vos dizer e vou dizer, desses guarda-redes que eu apanhei na formação do Vitória desses guarda-redes que eu apanhei na formação do Vitória eh, como tinham a minha metodologia, ou a, a nossa metodologia na altura da academia Dois ou três, quando acabaram a carreira de jogador, ou acabaram por, por uma outra razão, disseram que não dá mais, vou para os distritais ou qualquer coisa, foram os primeiros a ser convidados para ser treinadores de guarda-redes da formação de vitória. Temos um Dimas que está, que na China no ano passado, até estava na, 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 na primeira liga grega, foi meu guarda-redes na, na formação de Vitória convidei-o na altura para ir para treinador de guarda-redes depois na altura foi o do 15 depois foi posto do 19 depois foi para a China com o Luís Castro que estava na que, e, e com o Luís Filipe e com o Tozé depois tinha tem um Lão Nuno outro, o Tavo Nuno também que é que agora penso que está no sub-19 de Vitória entre outros quer dizer e esses foram porquê porque já estavam imbuídos na, naquele espírito naquele já sabiam como é que as coisas funcionavam e por isso é que é importante agora, tentar sempre melhorar melhorar, melhorar, isto já passou isto eu já faço porque é que eu hei de continuar a fazer o mesmo? já sei como é que isto, ah, vamos então evoluir vamos tentar pesquisar vamos tentar, tentar eh, chegar mais à frente um bocado e depois também é o importante é uma, é uma coisa é não esquecer que é a boa relação com os guarda-redes como nós falámos agora, ter uma excelente relação com os guarda-redes e a restante equipa técnica também é fundamental para o sucesso é ir no treino, ter uma boa relação com os nossos guarda-redes e com a equipa técnica. Muitas das vezes os nossos guarda-redes estão chateados porque só estão a levar ao Nós temos que fazer ali a ponte e temos que arranjar algumas estratégias para. Pá, é, é um bocadinho. ter a, a boa relação, tentarmos. enviar -te as duas coisas. Portas. Exatamente, é mesmo, isso, é mesmo isso.
1: Luís, foi um prazer um, ter, ter, ter estado aqui, dentro, ter estado aqui ao durante estas duas horas e um quarto. Uh, agradecer-te em meu nome e em nome do, do, do logo Futebol Apoiado um uh, prazer, agradecer-te o convite Nem, não são todos que têm a, a, a abertura e a disponibilidade para o fazer, mesmo nesta altura uh, e, e partilhar um bocadinho do, do, que eu tô, do que foi o teu percurso e as tuas experiências uh, quanto aos nossos telespectadores que estiveram aí uh, conosco, agradecemos também, amanhã teremos o Ministério Vasco que se abra do Mafra uh, em direto aqui às 21 horas, continuem-nos a seguir nas redes sociais Uh, tanto aqui no Facebook como no Instagram, como nos vídeos em directo, como este irá ficar disponível tanto no YouTube como no Facebook, uh, e continuamos a contar com vocês. Luís, quanto a ti, uh, grande abraço. Uh, um com... grande
0: abraço. Voltemos em breve. Obrigado, obrigado Miguel, pelo, pelo, pelo convite. e, e, pá, e sejam, sejam felizes, protejam-se e façam boas defesas, ou façam que os vossos guardas-redes façam boas defesas. Tá? Grande abraço. Ah, obrigado.
1: grande um abraço. Boa continuação, mano.